0: Olá suas viúvas de Peitomene. tá começando o prime time show o seu mais novo programa esportivo sobre a NFL eu me chamo Alisson Brito e hoje serei o seu apresentador no programa de hoje a gente vai vir aqui para falar sobre as divisões da liga vamos hoje fazer um preview das divisões da conferência nacional a nossa querida NFC para esta missão eu trouxe aqui um grupo de comentaristas e clubistas de elite sem mais delongas, então vamos a eles. O nosso torcedor do Green Bay Packers, cabeça de queijo de carteirinha do Lambolipters, Guto Edinger.
1: Fala Alisson, fala galera e todo mundo que tá ouvindo aí. E aí é isso, é isso aí né. É, vamos falar um pouquinho de NFL aqui, principalmente de NFC e
0: sobre essas divisões.
1: Promete muito e principalmente a briga pelos playoffs.
0: Muito bem, na sequência, ele que acha que Chubinski é elite, galã do Twitter, do Bearscast, nosso ursinho carinhoso favorito, Breno Jorge.
2: Opa, já começou bem, falando verdades, Eu disse é elite, muito bem. E aí, é, rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a esse podcast mais novo do Brasil, e a gente vai trazer hoje um conteúdo de qualidade para vocês aqui, falando sobre a NFC, a conferência mais quente de toda a liga. Fiquem ligados.
3: <risos>
0: Por último, talvez o mais sensato dessa trupe, Giselo de Carteirinha, economista da Bolsa de Valores, ADM de Boston Sincero, é ele, Luiz Moraes.
4: Fala, galera. Aqui não é que vocês estão. É um prazer estar junto com essas personalidades. Eu tô me sentindo meio fora da casinha, que eu sou o único torcedor da NFC hoje falando da NFC. Mas eu concordo com o Breno. Essa essa conferência realmente é melhor do que a NFC até porque todo mundo já sabe NFC é Patriots
0: falou o torcedor modinha né é.
4: bom acontece a gente,
0: a gente vai fazer o modelo básico padrão bem simples vamos falar divisão por divisão hoje a gente vai falar da NFC como eu já disse começando pela NFC leste depois oeste depois sul depois norte nessa ordem começando pela NFC leste NFC Leste, divisão de Dallas Cowboys, Fila Philadelphia Eagles, Washington Redskins e New York Giants.
2: NFC Leste é bagunça, né? Porradaria, soco de olho fechado, é tiro pra tudo Briga lado, é Briga de força, é
4: escuro. É, é,
0: é só time de gente mal caráter, né? Merda. NFC Leste, que ano passado foi vencida por Dallas Cowboys... E Philadelphia Eagles veio na sequência conseguindo a vaguinha de wildcard, né? Redskins e Giants ficaram só na saudade. E eu quero começar por você, Guto. Quero que você faça um panorama, um breve panorama geral da divisão, pra gente começar a falar dos times.
1: Então, né, na, na temporada passada a gente teve a surpresa do, do Cowboys, surpreendendo e começando uma reviravolta na metade o final da temporada baseado muito no Zeke Elliot, né, e tudo que ele consegue fazer em campo, ele é um cara que consegue receber, ele consegue fazer muito bem ali a junção no backfield com o Deck Prescott, que é um quarterback muito móvel também, e principalmente é um cara muito forte, né, e junto da linha ofensiva, né, que teve uma baixa muito grande, que era o Travis Frederick, que está voltando essa, essa temporada, é um dos melhores, se não o melhor center da liga hoje, diria top 3. E além dele tem o Zack Martin e o Tyron Smith, que são outros dois ótimos jogadores numa linha ofensiva muito forte. E a defesa é o grande ponto desse time, né? Byron Jones, uh, Jalen Smith, Leighton Van Der Esk, uma grata surpresa. Enfim, Dexter Lawrence, o Demarcus Lawrence. E é um grupo muito completo, né? Então, assim, é, é um time muito forte, principalmente na defesa. E que se baseia nisso e no seu principal jogador, o seu running back, para tentar uh, competir. Só que o Eagles ele fortaleceu, né? Trouxe o Malik Jackson, que é um ótimo defensive tackle. Num time que já tem o, o nosso queridíssimo. É, caraca. Esqueci o nome do corner. É, do safety, é o Malcolm Jenkins.
3: Não, o safety, o safety, o Malcolm Jenkins.
1: Que é um ótimo safety, né? Que é um cara muito agressivo. Sim. Principalmente em Blitz. Uh, além do Malik Jackson e do, do Fletcher Cox, claro, o melhor jogador da defesa deles. É, a linha ofensiva do Eagles também é muito forte, né? Jason Peters é, é um cara ótimo e, por, por mais que seja uma linha um pouco envelhecida, é uma linha muito forte. E, além deles, tem o Redskins correndo por fora, ainda em dúvida de quem será seu quarterback, né? Dwayne Haskins ou Case Keenum. E lá atrás eu vejo o Giants sendo o Giants e se inspirando no que o Saquon Barkley vai poder fazer.
0: É, é é, Luizinho, você que tem um seu time, o Patriots tem um velho amigo aí nessa divisão, né? o New York Futebol Giants que Tem sido muito amigo de vocês aí recentemente no Super Bowls
4: ne Nem é, me lembro, é... Eu comecei a torcer para o Patriots numa derrota de Super Bowl dessa.
0: Sim, sim, você falou <risos> Eli Manning e Daniel Jones que, que você acha do, do Giants do Cowboys, do Eagles e do Redskins quem que você acha que vai levar essa divisão esse ano
4: então, vamos começar pelo Giants eu concordo com o Guto, acho que o Giants corre muito lá atrás apesar que o Daniel Jones tem surpreendido na pré-temporada, mas é aquele negócio pré-temporada é o jogo sem valer nada a galera tá jogando muito no oba-oba então eu acho que Daniel Jones vai ser aquele negócio, ele vai ser um QB a ser treinado e quem sabe pode dar alguns frutos para o New York Giants no futuro. Mas, tudo depende de como vai sair o Lyman nessa temporada. Que já vem numa baixa há algum tempo. Ele tem cada vez piorado seus números, se é que isso é possível. Então, vamos ver como é que vai sair o Lyman. E se o Daniel Jones já vai ser queimado essa temporada. Ou se vão conseguir segurar ele para a temporada que vem. Eu acredito que o Eagles vinha muito forte. Mas a grande questão do Eagles é... E os torcedores do Eagles agora vão me xingar. Será que o Carson Wentz vai se manter saudável até o Super Bowl? Caso o time... Pronto, beijar? agora vai chegar todo mundo Porque... matando o Luiz
1: nos comentários. Falando que
4: ele é um lixo. Não, o Carson não, tem... É um lixo. Não, não tem problema. O Carson Wentz é um ótimo quarterback. Eu não discordo disso. A grande questão é que ele tem muito problema em se manter saudável. E não dá para um time chegar muito longe se o principal jogador não se mantém saudável. Tanto que eles ganharam o Super Bowl do Patriots com Foles. Nick Foles, porque o Carlos Alenco estava machucado. Então, o Cowboys, a grande questão, é que as notícias que saíram nos últimos dias quanto o Dallas Cowboys, foi a grande questão da, do Dak Prescott e Zeke Elliott naquela briga com o Dallas Cowboys para aumentar o salário. Eles estão terminando o contrato de calor no próximo ano, então eles querem aumentar o salário deles, querem garantir o um pezinho de meia. Só que está numa briga feia, porque o Zeke acha que merece mais, o Prescott acha que merece mais. E o Cowboys não quer pagar ninguém, mesmo achando que os dois mereçam salários maiores, pelo menos o que o Dak Prescott está pedindo está meio fora da casinha. Ele é um ótimo QB, mas calma, vai com calma, você está acabando de sair do contrato de calor. E o Washington Redskins vai correr ali, tentar correr por fora, mas eu vejo o um NFC muito forte. Então acredito que o Redskins deve vir para uma campanha positiva, mas nada que surpreenda e leve eles aos playoffs. Então uma coisa sobre quem, o... Quem mas quem fatura? Eu acredito que o Eagles, se o Wentz conseguir se manter saudável até a semana 17.
1: É bizarro, porque só complementando aqui a questão do Wentz, ele tem três ótimos jogadores ali na linha, na linha ofensiva, né? Que é o Jason Kelsey, o Jason Peters e o Lane Johnson. Então, assim, principalmente os tecos são muito fortes, então você tem boa proteção. E é estranho o Wentz sofrer com tantas lesões, mas enfim... E sobre as renovações, o Jamie Smith renovou hoje, com o Dallas Calves.
0: Cara, eu, eu tenho uma opinião sobre o Wentz, que eu acho que a, a, a primeira lesão dele foi meio que burrice. Ele forçou uma jogada que, ao meu ver, não precisava. A segunda, Eu, eu acredito que a segunda lesão, essa última temporada, foi meio que consequência das prime, da primeira lesão. Tipo, ele forçou para jogar quando ele não estava 100% e acabou agravando a situação.
2: Ô Alisson, eu vejo essa segunda lesão do Carson Wentz com uma má administração do time com relação a ela. Sim, porque do departamento saíram... médico do Eagles, e é recente. E saíram notícias, porque essa segunda lesão foi uma lesão nas costas, né? E saíram notícias que o Carson Wentz estava jogando com as costas lesionadas sem saber da gravidade da lesão. Então eu boto muito a culpa disso em cima da comissão médica e do próprio coaching staff dos Eagles, que eu não duvido que eles sabiam disso. E é óbvio que a, le a primeira lesão dele foi uma explicência dele. Como o Guto falou, é uma ótima linha ofensiva. Mas é aquele negócio, lesões às vezes vai do jogador, né? do, do quanto ele é resistente ou não, e às é vezes bem. é azar, né?
0: mas ele se machucou correndo com a bola. né? Se eu não me engano, aqui de cabeça, foi num jogo contra o Rennes, não foi
2: isso? Não, ele tentou dar uma de botoboy, passar no meio dos dois jogadores, tá? oh, então, Deus, meu, é um é não, Então,
0: não dá pra pôr a culpa na ele, por causa da lesão dele,
2: cara. De, essa sim. primeira, de jeito nenhum. Até porque, a, essa lesão foi num scramble. dele, né? Não tem sim. como botar a culpa na Ueli. ele. Ele, desde os primeiros jogos da carreira dele, ele vem sendo displicente com, com com a própria segurança dele. Eu lembro que o segundo jogo da carreira dele foi contra o Chicago Bears, que ele derrotou o Chicago Bears. E eu lembro do, do Paulo Antunes, acho que foi o Paulo Antunes que falou. O Carson Wentz tem que ser mais inteligente, porque eu via ele saindo pela, pelo, pelo lado do campo, e o Demetrio Veyton derrubando ele. Eu falava, caraca, ele pode vir a ter problemas mais pra frente na carreira por causa disso. E é o que tá rolando agora.
0: É, então... Dito isso, eu acredito que ele teve tempo para se recuperar. Eu acho que, que lesão não é uma coisa crônica, sabe? O, o cara vive lesionado. Eu acho que ele teve lesões, teve tempo ah. para se recuperar. Você a não conhece a não
2: Kevin White.
0: A não, ser, a não ser que seu nome seja Bolsa. Aí sim, aí é de família, aí a lesão é uma coisa mais crônica. Dito Amigo, você isso, não conhece Kevin White. É dito isso eu não vou usar isso como critério. O fato do Carson Wentz se lesionar, eu acredito que o filado FL Eagles é um dos elencos mais fortes de toda a NFL e e o Eagles, o Wentz tem tudo para se si manter saudável e ter ritmo de jogo. Pode ser que aconteça dele se lesionar de novo, pode. Se acontecer isso aí, azedou mesmo. O Eagles tem que começar a procurar outro quarterback porque tá foda. Mas Nessa situação eu acredito que o Eagles leva a divisão e acredito até que o Eagles vai brigar por seed 1 e seed 2 ali da NFC, é um elenco muito forte. Tem que ver também como o menino fora esse problema de lesão, como é que ele vai se comportar na, na pós-temporada, né, caso o time avance, porque ele nunca jogou um jogo de playoff, né, o Foul sempre fez isso para ele. Mas é o que eu acredito, eu acredito aí numa campanha ali de, de umas 12 vitórias pro Eagles ali, devem ir pra pós-temporada e o Cowboys briga pra, pra wide kart.
1: Assim, se o, o antes lesionar a gente vai ver o Coach Kessler lançando, né, isso vai ser maravilhoso.
0: <risos> o o, o antes
2: lesionar acabou, por exemplo.
0: O Eagles draftou um, um QB, não draftou? Foi eu acho um, que não, 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 tô enganado Não, foi o Painters que draftou o Will Gere, né Tô falando Vocês bestia Estou tô, tô trocando droga, né? é, eu Estou trocando Estou trocando os QBs lesionados <risos> <risos> tô Trocando QBs que se machucam <risos> São muito parecidos Aliás, o, o Endes e o Newton Vocês
2: não acham? O hate, o hate que a gente vai receber tá.
0: Então é isso São é, 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 parecidos
1: mas... não Porque um é bom e o outro é ruim
0: qual que é o bom? De deixa, é, é. deixa no ar. Deixa no ar não, cara.
1: Quando eu falar do NFC Salto, eu falo qual que é o ruim.
0: Eu acho que são não, duas não, torcidas nas quais vocês não deviam. Ele já falou, cara. É não, olha. Tá na eu cara com o Newton. Falado.
1: Não tem nem discussão sobre isso. O Newton é. Você
0: está, você está falando aqui, cara, de um MVP de NFL. É números, que você falando, tem,
1: números tão parecido, tem números igualmente parecidos com o Andy Dalton. Ô, Luto,
0: só, só pra levantar o um questionamento aqui, quem que deveria ter sido MVP naquela temporada? Qual temporada? A do,
1: Newton? A do Newton? Ah, do Nilton? Caraca, você quer que eu volte bastante, hein? Minha memória acho que não vai lembrar, não.
0: Você comentou isso, cara, em off.
1: Acho que algum jogador da defesa é
3: do, do Broncos.
0: Enfim, enfim, eu acho que o Luiz queria acrescentar alguma coisa, hein, Luiz? Eu acho que parecia que você ia falar e foi cortado pelo Breno.
1: Só, só complementando minha fala, o Eagles vence a divisão também.
0: Acho que tá bem claro isso.
1: E nenhum outro time vai para playoffs dessa divisão.
4: Eu também. eu acredito muito nisso. Que o Dallas Cowboys uhum. pode até tentar, mas eu acho muito difícil ele conseguir um outcar.
0: Todo mundo alinhado com essa ideia aí, Breninho?
2: É, eu acho que quando a gente olha no papel, o time não tem como a gente não falar do Philadelphia Eagles. Mesmo que eu veja a defesa dos Cowboys bem subestimada para esse ano,
3: mas eu não acredito em Deck Prescott, já deixei isso claro, e Philadelphia, eu
0: é, Dak, Dak Prescott aí que tá brigando pelo seu belo contrato, né? como já comentou nosso queridíssimo
2: amiguinho aí, vai ganhar aí seus 35 milhões? Eu vou rir bastante?
0: É... É, é, é o que eu falei, né? É o mercado. Morre é assim
1: que... morre muito.
0: É o mercado, garotos. É assim que funciona. O, o, é difícil você procurar o seu franchise quarterback e o, e o Dallas Cowboys vai acabar pagando. Mas eu acho que eles não vão estender nessa temporada. Eu acho que eles vão aguardar
3: Alisson, o fim da temporada.
2: Alisson, Alisson, essa divisão é muito ruim. Vamos passar logo pra próxima que eu não aguento.
0: <risos> Mas eu acho, eu acho essa divisão bem... Pouco falou de New York Giants, né?
4: Num, num... É, Cês, não não. Vocês não
3: estão no, no hype do Daniel Jones não, não, aí não? não, não. não,
4: não. Só, vai, vai, só existe uma pessoa na comunidade do Twitter da NFL no Brasil que tá hypando Daniel Jones. E eu não vou falar o nome dessa pessoa. Não
2: fala o nome, não fala o nome.
4: Não, 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 não. tô afim de receber um processo. <risos>
2: Nesse
4: Cara, caso,
0: um não, gente, sem direitinha, sem direitinha, Só o nome, que é muito bom.
1: Que é muito bom falar tá vou,
0: é vou, vou já deixar claro que aqui nesse programa cada, cada um responde por suas falas, tá? É.
2: Nós não <risos> pensamos todos iguais e nesse isso, programa.
0: Tá? E isso aqui, o, o, o microfone aqui está aberto e cada é. participante aqui responde por suas falas. Dito isso, vamos passar para a próxima não, divisão. É rapidão, rapidão, rapidão. Eu quero
1: dizer que o Zeitler, lá na linha oficial do go. Giants. Coitado dele porque ele é bom e
2: tá no time Boston. Fechou, amigo. Vamos para a próxima divisão. Vai lá, pelo amor Vamos. de Deus, Alio.
0: <risos> Vamos pro a do oeste, então, da... da Liga Nacional. Não melhorou Liga de... muito. Liga de hum. divisão de Los Angeles Runs, Seattle Seahawks, São Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Liga que é divisão que ano passado foi vencida por Los Angeles Runs, que ficou com recorde de 13 vitórias e 13 derrotas. Seguido por Seattle Seahawks, que ficou com 10 vitórias e 6 derrotas. E ali, 49ers, 4 vitórias, 12 derrotas. E Cardinals, com a primeira pique do draft, né? Desse ano, com 3 vitórias e 13 derrotas.
3: Breno,
2: você começa. Então, vou começar falando aqui, quero jogar polêmica e já julgar, né? que não é para agora. Mas Kyler Murray vai ser um grande. Quarterback. Nessa, não de altura, obviamente. Tô falando
0: de...
3: <risos> Sem é.
2: trocadilha, né? não não aguentei, desculpa, mas é só para deixar claro, tá? Grande, ele nunca vai ser. Mas ele vai ser muito bom. Agora, falando de 2019, é óbvio que, que o Los Angeles Rams entra como favorito. Né? Um time que é treinado por um head coach com a mentalidade do chama que veio, ele vai ser sempre, ou quase sempre, o favorito. O Seahawks é aquela coisa, a gente vê eles se mexendo, vê eles se mexendo ano após ano, mas eles sempre estão disputando. Então eu não descarto completamente o Seahawks, eu acredito no Pete Carroll, eu sou um grande fã do Russell Wilson, então eu nunca descarto eles. Agora, São Francisco Polinárias. O São Francisco Inálias, é, ele já está naquela situação de time que eu já falei, para eu acreditar em vocês, vocês têm que me provar. Porque o São Francisco Polinárias, ano após ano, é o time da hype. E eu não vejo essa hype se concluindo, se realizando. Então eu não vou botar meu dinheiro na mesa e apostar nesse time. Mas tem potencial? Tem. Aliás, Mas um... esperar acontecer.
0: Um adendo aqui pro 49ers que jogou ontem, né? Pela pré-temporada e o Jimmy Garapo Opa, não fez rapaz. nenhuma jarda, né? Opa,
2: rapaz. Não, vamos lá. Isso. Jogo de pré-temporada, galera relaxa, tá? Mas isso é um fato, mas... tá? Isso é um fato. Estava jogando o time titular contra uma defesa titular. É óbvio que a gente tem que ter um certo limite, você sabe muito bem disso, Alisson, tô falando isso, mas todo mundo aqui sabe. Disso. Não, todo... Mas, é, óbvio. Mas de fato que foi uma péssima, um péssimo jogo, um péssimo desempenho do Jimmy Garoppolo no, no jogo Fora. da pré-temporada dele. Mas o, o que eu
0: uso de, de argumento é o quê? O time disse que o, que o Jimmy D jogaria um snap, dois snaps, se, se o, primeiro, se o drive, primeiro fosse rápido. Isso, drive, perdão. Jogaria duas campanhas se a primeira fosse rápida. Ele jogou quatro, se eu não me engano, porque foram <risos> tão ruins as primeiras, foi tão ruim, e, e tipo, o time precisava mostrar alguma coisa, né? eles estão vendendo esse quarterback. E aí, tipo, foi tão ruim, ele não conseguiu nada, não. foi um, um try and out na, na primeira ele teve, campanha.
3: Ele teve,
4: ele, se eu não me engano, um passe, em, um passe completo em seis tentados. Isso, um foi passe que completo que é, em cara. seis tentados. isso um se eu
0: não me engano, foi, ele ficou com uma jarda ou nenhuma jarda.
1: Cara, isso aí é o que eu faço com o Trubisky no meio
0: <risos> <risos> sentiu uma parpa
4: é, futura.
3: Isso aí é
0: o que o Trubisky faz na vida real brincadeira, pode continuar
2: <risos> Breno. Vou, ficar calado, vou ficar calado não, mas olha, eu vou, vou deixar a roda girar, depois eu quero fazer um comentário sobre o garoto, pode continuar
0: tá, Luizinho o que, que você acha aí da divisão de dos carneiros aí daquela franquia que foi fundada em 2012
3: <risos> eu, eu, do eu tô, time de Campinas
0: muito... e das Galinhas de Arizona
4: N nessa eu tô muito com com o Breno o Los Angeles Evans realmente vem para levar a divisão de novo. É muito difícil eles não conseguirem levar essa divisão. Apesar que eu estava, eu, o Garópolis saiu do Patriots, eu acompanhei um pouco da carreira dele enquanto no Patriots, apesar de ele ser muito banco. Mas eu acreditava quando ele foi para o San Francisco na temporada no final da temporada retrasado, que daí na temporada passada ele começou a jogar e sofreu a contusão, eu acreditava que ele poderia levar o San Francisco a um novo patamar quem sabe chegar novamente a um Super Bowl? Que não chega desde o Colin Kaepernick. Já faz algum tempo. Em 2012, inclusive. Na verdade, 2011, que foi. 2012, não, 2012. 2012. 2012, 2012. Logo depois do surgimento do de algumas outras franquias, tipo. As Galinhas.
3: <risos> inclusive,
4: eu sou muito fã do Seattle Seahawks. Graças àquele passe na linha de uma jarda. Que segundo, que, se, que, gu... que segundo, que, que não segundo o Anthony Curti foi uma boa decisão. Olha só. Mas Butler, que não era um grande um grande defensor, fez aquela jogada e ficou na história. Mas a gente não tá falando do Patriots.
2: Torcedor dos Patriots é foda, né, Torcedor cara? Dos a, dos gente,
4: a gente sempre vai falar que... da gente. É,
2: foda, é irmão.
4: O Arizona, Sabe o Arizona que que me Cardinals... Me eu Peraí, acredito sabe, que vem. Hein?
0: Pode... Sabe o que me lembra o, o torcedor, o Luiz, torcedor dos Patriots? Lembra o, no jogo aberto o Ronaldo Giovanelli. Você faz uma <risos> pergunta pra ele: quem, quem, um, oh, entre internacional e Grêmio, qual é o melhor goleiro ele? O Cássio.
4: O Cássio. <risos> Mais ou menos isso. É isso. Não, mas oh, o Arizona Cardinals acabaram de. Fazer um draft com a primeira pick, eu acredito que eles não ainda não conseguiram começar realmente a estruturação. Eles estão bem no início, então eu acredito que eles vão ficar lá para trás mais uma temporada. Vamos ver o que, que eles vão fazer já para a próxima temporada. Mas nessa, eu realmente não acredito que eles tenham muitas perspectivas.
3: Pique então
4: um de novo? Com... Eu não acredito que pique um de novo. Tem, tem umas brigas boas para pique um. Eu acredito até que o New York Giants, que a gente acabou de passar pela divisão deles. Deva ser uma boa, um bom candidato para essa pick 1. Eu tô contigo. Eu não, acredito, eu não acredito que o Cardinals vá pegar outra pick 1. Seria absurdo. Mas eu acredito que eles vão ficar ali. Nas primeiras 10 posições do draft no máximo. E aí o Los Angeles Rams deve sobrar nessa divisão. Não deve ter muito trabalho. A não ser que o Wilson tire algum coelho da cartola. Que ninguém está esperando ele venha com um passe na linha de uma jarda que funciona dessa vez. Aí pode ser que, que a gente tenha alguma surpresa. Fora isso, o Los Angeles Jones deve passear nessa, nessa divisão.
0: E você, Guto, tem alguma opinião meio dissonante aí dos dois? Eu
1: tenho, eu acho que o Seahawks tem grande chance de levar a divisão, assim como o Rams. Tá, vamos lá, sim, uh, o Rams ele perdeu tô... o Lamarcus Joyner, mas trouxe o Eric Widow, que é tão bom quanto, se não melhor. E ainda reforçou com, o... com a volta, com a volta não, né, com a... infelizmente teve a saída do Roger Seffold, que foi pro Titans. E, porém, o if foi ainda um dos melhores tackles da liga. A linha ofensiva realmente deu uma quebrada. Eu não sei qual que é a situação do Todd Gurley, tem isso também. Porque é um caso muito parecido com o Ents, do time falar da, da condição médica, mas no final não falar. E fica nisso, e não saber qual que é a real condição do um cara, ainda mais na posição dele. Porém, o, se tem um cara que pode recuperar aí o, o Zigenza, é o Pitch Carroll. Então, assim, o Zigenza pode ser um grande jogador naquela linha defensiva do, do Seahawks, que já conta com, um dos melhor, com o segundo melhor linebacker da liga, que é o Bob Wagner. E ainda tem a, uma secundária que consegue se remontar com o que tem. Então, assim, é um time... para mim, o Pitch é o, te, é o técnico mais velho da liga, mas é, é o, o, o idoso com... Um, com algum Como se ele tivesse 30 anos Então eu não duvido do Seahawks Ainda mais tendo o Russell Wilson Que é um dos melhores quarterbacks da, da NFL
0: Mas bem pago, diga-se de passagem
1: Até esse momento Mas assim, é, vou ficar com o Rams Eu, eu sou o cara da segurança eu Gosto do Brandon Cooks O Cooper Cup é um cara extremamente inteligente Talvez um dos adversários mais inteligentes da liga O Robert Woods também é muito bom e enfim, eu gosto muito do, do Rams, mas eu acho que vai ficar entre esses dois times. E o nosso queridíssimo o... São Francisco é o famoso time do hype, né? A gente sempre Todo mundo sempre hypa. E cara, ele não vai. Ele nunca foi em lugar nenhum, não foi ano passado, com aquela burrice do Garópolo né? Enfim. O Richard Sherman é um grande jogador na secundária. O The Forest Buckner é um ótimo jogador de linha defensiva. Tem que ver se o você vai ficar saudável como o DeFord vai encaixar nesse sistema, e pagar o que pagou no calmo um Alexander é burrice, né? já deixo aqui, por mais que o contrato seja bem feito, é burrice. O Arizona Cardinals talvez até consiga ficar em terceiro, porque é, eu quero ver como é que vai ser o air rate do, do, Cliff, do Cliff, né? mas o Murray concorda com o Breno, vai ser um bom quarterback, se não um ótimo, ele, ele consegue ser muito bom com as pernas e se ele melhorar o passe dele, que já não é ruim, ele vai ser um cara bem completo. Renor, é, a linha cara, ofensiva é que é horrível.
2: A mecânica sim. de passe do Keller É linda É, é muito boa inveja.
1: É, boa sim muito não ruim. é, um... é, é
2: linda, é tipo uma obra de arte cara
1: <risos> <risos> A defesa tem o Chandler Jones, que é um bom jogador O Patrick Peterson, que é um dos meus cornerbacks favoritos O, o, o Buda Baker também é um bom safety Tem o outro safety que joga do outro lado Que eu esqueci o nome, é, acho que é Swinger É o DJ, DJ Swinger É, o DJ ele é bom também, então assim, é um time interessantíssimo, que fez o melhor, pra mim foi o vencedor do draft. Então assim, pode dar mais trabalho até que o São Francisco. Então pra mim, a, a divisão é do Rams, mas o, o Seahawks vai brigar e brigar de frente, vai bater de frente. Em terceiro eu coloco o Arizona Cardinals e, em último o São Francisco. Que isso,
2: rapaz? Não, o Alisson, é... antes, da gente, antes da gente voltar, eu quero só fazer um comentário numa coisa interessante que o Guto falou. E eu acho que ele concorda comigo. Não esperem Los Angeles Rams fazendo 13 e 3 novamente esse ano. Eu acho, na minha visão, que o Los Angeles Rams vai ganhar a divisão. Novamente, com sempre de olho no Seahawks ali, que sempre é uma ameaça. Uma dupla de um técnico genial e um ótimo, grande, que pra mim é ele, quarterback no Russell Wilson, sempre é ameaça. Agora, o Los Angeles Rams teve suas perdas. Óbvio que teve. Eu não vejo ele sendo esse time maravilhoso que foi ano passado, mas eu ainda vejo ganho.
1: Concordo plenamente. 11-5, 10-6 pra mim é esse o Exatamente. recorde pra, pra ser campeão Exatamente. ali.
2: Exatamente. Eu não vi nenhum de
0: vocês comentando uma coisa que, que eu acho, o Guto falou do Cooper Cup, e acho interessante falar também do, da questão do Todd Gurley, né? O joelho dele pode estar tá meio... Falei, ô louco! Não, sim, mas você falou... Mas o Alisson,
2: é que nem o Guto falou, a gente não sabe, porque eles não
0: liberam nada, cara. Não liberam nada. Mas, tipo, é, eu acho que o Todd Gurley é importantíssimo pro, pro sistema do muito, Los Angeles Rams. Muito. Teve uma coisa que aconteceu na temporada passada, e, tipo, na minha opinião, né, humilde opinião, muita gente leu errado. Tipo, quando, quando o Todd Gurley machucou, Desabou praticamente o ataque do Rams Caiu pra caralho E tipo, todo mundo falou Que, que foi o que? Que os times aprenderam A ler o ataque do Chama que veio tipo, é, ninguém, sim. Ninguém... é, você
1: perdeu, porque você perde o melhor jogador Do seu ataque, você aprende a ler, claramente Claro que não, né? Todd Gurley Impacta o ataque do Rams, assim como o Ziqueiro te Impacta o sim. ataque do
0: Rams Sim, mas eu não via a mídia As pessoas falando que tipo, foi a, a A queda de... porque o Todd Gurley continuou jogando um tempo ainda, onde claramente ele não tava bem, o ritmo dele caiu, onde claramente ele estava tava machucado, mas ele continuou jogando, só que num nível bem menor. Aí depois eles trouxeram o, o C.J. Anderson, né, os playoffs e tal, e o time. Tipo, ele conseguiu, oh, Ele conseguiu carregar a bola e tal. Só que não é a mesma coisa. Não, não, não vai oferecer o mesmo perigo que um jogador que. Tão versátil como Todd Gurley, que pode correr do backfield, pode receber passo, pode receber passo em profundidade. Muda totalmente a cara do ataque do, do Los Angeles Rams. Sem ele, eu acho que o time perde muito, 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 muito.
2: Mas olha só, o, o Los Angeles Rams eles pegaram na, na terceira rodada do draft um running back de Memphis chamado Darrell Henderson. O Darrell Henderson é só um running back muito, muito atlético. Ele é forte, ele é rápido. Ele não é o running back mais ágil de fazer cortes e mais cortes laterais com rapidez e naturalidade mas ele é uma ameaça, aquele, é a ameaça daquele home run, é que falo. qualquer jogada que você dá mole, ele leva para casa. E então, eu vejo ele encaixando muito bem o sistema do do, do Los Angeles, quase lancei um St. Louis, do Los Angeles Rams, que corre muito com uma jogada do quarterback saindo under center, que eles utilizam muito o play action nisso, né? E esse é o forte do Darrell Hammond. Eu acho assim, que se o Todd Gurley tiver problemas, vai ser um problema menor do que foi ano passado.
0: É, pode ser que, mas eu acho que ainda ainda uma queda muito, muito brusca. O, o jogo do Jared, Go o jogo aéreo do Jared Goff cai sem o Todd
2: bom... Gurley. Não, o Todd Gurley é uma... que nem o, o Guto falou, é que nem o Zeke é, Isso cara. a mesma ele coisa é do, do Zeke, bom... cara. Exatamente, ele é tão bom a esse ponto. Você tem que abdicar, a defesa tem que abdicar de coisas para prestar atenção no Todd Gurley. O... Quando não tem mais ele ali Você pode prestar atenção em outras coisas Você dá mais atenção para outras coisas e é, o, Dalla,
0: é o, Dallas da... o Dallas Cowboys também Que também trouxe, trouxe no draft aí Um running back né? Pollard, Pollard Inclusive né?
2: também de Memphis Que era o reserva do Daryl Henderson
3: sim, sim. O
1: Pollard Ele é uma questão Ele é um misto de wide receiver e running back Ele, ele começou as duas primeiras temporadas Em Memphis jogando como wide receiver depois fez essa transição pra ser assim, um running back muito parecido com o que o Ty Montgomery fez no Packers.
2: É, o, o Pollard, eu não vejo ele sendo um three down running back, sabe, aquele running back de, de três descidos, que você consegue fazer um jogo de 28 carregadas com ele. Ele é aquela parada que a gente chama de uma offensive weapon, ele é uma arma, sabe, ele, faz, ele, é um, ele é aquele cara que faz de tudo um pouco, mas o Daryl Henderson já eu vejo ele conseguindo, sabe, ser um running back titular, caso Todd Curley se lesione e não consiga jogar de forma geral, sabe? Obviamente não no mesmo nível, né? Lógico. Todd e... Gurley
3: é um... Todd Gurley...
1: Todd Gurley é o melhor jogador. É o melhor jogador, tipo, de toda a liga na questão de running back. Pra mim, eu sei que gente prefere... Cara, eu... z... gente que prefere o Ziqueira, não, tipo, pra,
3: prefere é
2: né? pra mim é o com, Não, pra mim o melhor running back é ali, Lamar Jackson, tá ligado? Ali, depois você combate. Assim.
0: <risos> ele tem que soltar Sim, uma, né? Além ele, ele, ele do midi-tropista, né, Tem, Trubis, aí, tá aí, tem,
4: tem, tem, um, tem um running back já. muito bom na NFC Sul também. Aquele Key Newton. Esse aí, esse, aí tem, esse aí joga um é, bote
1: de foca na mão.
4: Tem
0: aquele também que se aposentou para ser ativista, né?
2: Qual? Do
0: nosso ah, tá. querido 49ers?
2: Ele não se aposentou, não, amigo. Ele só é ignorado mesmo. <risos> ele
4: foi me aposentado, tá,
3: Vou, vou lacrar aqui ele, nesse né? É, já, já
0: conseguimos É, já conseguimos jogar no lixo a audiência do podcast. Então vamos passar para a próxima divisão, que eu acho que vai ter um pouquinho de polêmica lá também, que vai ser a NFC Sul.
2: É legal, o que você tá deixando. A divisão que vai dar merda por
4: último, mas eu tô é, gostoso. Claro, a gente deixa o melhor para final, isso, mas isso prende, gente... isso prende a audiência.
0: A, a, gente, vai, a gente vai deixar a NFC Norte para o final, porque aqui tem três comentaristas de três times diferentes da mesma divisão. Eu sou Vikings, o Breno é Bears o Guto é Packers. Ninguém torce para ah, okay, o Lions,
4: mas, mas o, o Lions vai. é aquele time da EFCB. Então,
3: é, é, o Ele tem, ele
2: tem. Que puxar o tu Pedro. pode representar ele o Lions tem... hoje, porque ele é o Pedro do Paraguai. Se você ele quiser você tem... representa o, é. o hoje. É,
3: é
4: porque é. a NFC estava muito fácil para o Billy e ele mandou o Matt para para tentar Exatamente. ganhar a NFC também.
2: Muito
0: bem. Então, você quando a gente chegar na NFC Norte, você vai representar o Patriots Transpê. Então. Mas aqui vamos falar de NFC Sul primeiro, tá? A divisão de New Orleans Saints, Atlanta Falcons. Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, divisão que ano passado foi vencida com certa folga pelo nosso queridíssimo Saints, do nosso idoso Drew Brees, seguido com 13 vitórias e, 13, e 3 derrotas também, igual o Los Angeles Rams, seguido de Atlanta Falcons e Carolina Panthers empatados com o mesmo recorde de 7 vitórias e 9 derrotas, e Tampa Buccaneers com 5 vitórias e 11 derrotas Luiz, você
4: primeiro, meu querido Eu primeiro? Então vamos lá Eu sou meio suspeito pra falar porque eu sou completamente apaixonado. Eu sou muito fã do Drew Brees
0: Ele, te, ele tem uma tara <risos> no QB velho, né? Gosta,
1: tem, Nem eu babei ovo do Aaron Donald, eu sou fã do cara aqui. Não, <risos> não mas eu, eu sou. O eu sou Luiz um ele gosta do, de um, um
0: Sugar um Daddy.
4: Um Sugar Daddy. Eu isso, tô, tô 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 procurando, suger tá procurando Sugar Gorms também. Inclusive, <risos> inclusive,
1: fa, fa, farei a minha denúncia
4: Sim.
1: aqui neste momento é, sobre running backs que são bons. O, o Breno tinha citado o Lamar Jackson, vou citar o um outro bisque também. Isso aí, pode falar, Luiz. <risos> espera, meu espera, espera chega
4: lá. Deus. Cara. Eu então, eu, eu não... acredito a que gente... o New Orleans Saints novamente vem para uma temporada para levar a divisão. Não acredito que o Carolina Panthers consiga, ou o Atlanta Falcons, consigam fazer alguma frente contra eles. Apesar que na temporada passada o Carolina Panthers vinha num, numa boa campanha até que teve alguma teve a lesão se eu não me engano do Kim Newton se eu não estiver muito enganado que ele começou a jogar com o ombro bichado e isso fez o time complete, desandar completamente e aí a partir daquele momento o New Orleans Saints que já estava na frente começou a sobrar muito o Atlanta Falcons eles ainda são assombrados pelo fantasma do 28 a 3 eles querendo ou não eles tomaram Caralho, a cara virada dele que história. falar
2: disso né é impressionante
4: Cara, não tem Inclusive, como falar cara, da Atlanta Falcons cara. e não falar do Atlanta Falcons. Inclusive, eu vou
2: aproveitar, eu vou aproveitar não essa tem. deixa aqui pra.
4: Eu nem tô bola. falando do time que ganhou. Eu tô falando do Atlanta Falcons mesmo que conseguiu perder uma vantagem de 25 pontos. Num Sim. Super Bowl em um quarto e dois minutos.
1: Basicamente. Mas aí foi culpa da defesa, não culpa do ataque, não.
4: Não, o ataque. Mas o ataque também que deveria ter segurado um pouco melhor a bola, mas. Então, mas assim. Um o, o Atlanta Falcons. É, é, é. o, ataque, o ataque morreu. Sim, o ataque. ataque
1: para mim, o ataque foi na leva da defesa.
4: Quando, quando tava ali em dois minutos, que sofreram aquele fumble, ali o ataque do Tanta Falcons morreu completamente. Aquele Senhor... fumble matou. O então, o Tanta Falcons ainda é, é assombrado, por isso vai ser assombrado por mais algumas temporadas, porque ninguém vai deixar eles esquecerem dessa maravilhosa derrota que eles sofreram para eles mesmos. E o Tampa Bay Buccaneers... Eu não vejo como candidato a nada vai ficar ali mais para trás, porque essa divisão mesmo. Eu acredito fortemente que New Orleans Saints vem para sobrar, a não ser que o Kenilton consiga correr muito bem com a bola, já que passar não é o forte dele.
0: Que isso, polêmico aqui. É, só voltando ao 28 a 3 tá? vocês estão colocando 100% a culpa no Atlanta ou na defesa do Atlanta Falcons, o ataque, e o senhor Caio né, que foi esquecido pela liga depois da ascensão do Chama Cavey, errou muito naquele jogo também, na minha opinião, só queria falar isso. Eu queria dizer não, não. que o Caio Schenner
1: é melhor que o Chama que veio. Um abraço a todo mundo que discorda. Eu,
0: eu, não, eu, não, eu não disse o contrário, o, o Guto. Eu disse que ele foi esquecido pela mídia, pela eu galerinha, sei. com a ascensão do... Trocaram. Sabe aquele, aquele meme do cara segurando a, a mão da namorada e olhando pra outra? Exatamente. Foi isso, então, foi mas isso é que assim, aconteceu com o Caio Schenner. Foi, ele
1: foi pro time errado também, né, cara?
0: Foi, foi pro time E agora tá com o quarterback que, segundo vocês, se eu não disse isso, é overrated, né?
3: Aí houve rating é. pra
0: caramba. É muito, é muito mesmo.
1: É só olhar o rating do, do São Francisco no meio, tá com
4: 84 no meio em 20.
0: So, só pra ficar claro aqui, é 100 pra você ou, Luiz?
4: Não, é 100, é assim com muita, muita tranquilidade.
0: Tranquilidade até
4: porque, os outros, até os outros porque não, não brigam. O, a, até porque o Dworkis também deve vir pra uma das suas últimas temporadas, se não a última. Que ele já está chegando numa certa idade, apesar de ele apresentar números muito bons ainda, muito consistentes, que ele sempre manteve essa consistência. É um quarterback muito confiável. E o jogo corrido do Saints, pelo menos na última temporada, eles conseguiram encaixar muito bem o jogo corrido, que deu uma certa tranquilidade para o Drew Brees. E o time, o time sobrou, e se não fosse aquele assalto no final da NFC, teríamos chegado ao Super Bowl e teríamos tido um jogo, acho que talvez um pouco melhor do que foi. Então eu, eu acredito que o Carolina Dependendo de como tiver a saúde do Kenilton Eles possam sim Ter alguma briga Mas a divisão é do Santos Eles devem brigar pro Wildcard
0: Ok Eu vou passar pro, pro Breno Porque eu, não, já não, mais não, ou menos, não, eu já sei mais ou menos Eu já sei mais ou menos da opinião
4: não,
2: não, do Guto, não, não, Eu sei que não, diverge mas... um pouquinho Não, não O Guto vai primeiro O Guto vai
0: primeiro? <risos> não tem é problema bem. É porque entendeu? eu já tenho uma ideia, entendeu? Eu, sei, eu já tenho ideia da opinião do Guto. Aí, eu sei que vai, 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 ter um, um, vai ter um pouquinho contrária da, da opinião aí do nosso queridíssimo Luiz, porque já conversamos em off. Diz aí, Gutinho,
1: o que você acha? Vou, vou começar pelo Tampa, que é o time mais fraco da divisão. Uh, vale, vale a pena assistir para ver o Bruce Allings, tá? Ele é um gênio, um cara sensacional. inclusive é gênio, Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ler o livro dele. Aprecie porque é muito bom e é, o único destaque que eu tenho para fazer é do, do Tampa Bay Buccaneers é coitado do Mike Evans, tá? Ele é muito bom e enfim, coitado dele. Só isso, mesmo. Uh, só para falar, vou, vou falar para mim do terceiro time dessa divisão, né?
3: É... Oh, só
0: te cortar um pouquinho. O Mike Evans ele vai ser o Putz, esqueci o nome do cara do, do Cardinals. Oh.
3: O Fitzgerald. O, né? Isso,
0: vai ser o Fitzgerald. Vai jogar a carreira inteira no, no Buccaneers E vai, vai receber uma caralhada de jarda, mas a galera não, não, nunca vai pôr ele alto nos, nos top.
2: Ele é muito Se bom. Se quiser ir pro Chicago Bears assinar um contratinho barato e ser recompensado com o Anel, tá convidado. Continue aí, Gutinho.
0: O Anel não vai vir, mas continue aí, aí, Gutinho. Continue, o, cara, o cara
4: tá me oferecendo Anel, tá louco. Já tá...
0: <risos> nem, 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 nem
4: começou nem, nem começou a temporada, e já estão liberando anel para todo mundo. Tô... O pouco... desespero é grande, amigo. Desiste
1: Daqui é a pouco grande. o Breno vai começar a liberar o anel do Kalil Mack, do... é, desses caras
3: aí. <risos> Enfim, continua é... o,
1: o terceiro time da divisão para mim é o Panthers, porque não tem ninguém no ataque além do Ken Newton e do Christian McCaffrey. Uh, o grupo de wide receivers é liderado por Chris Hogan. Que o... Luiz lembra muito bem, enfim além do, do Moore, né, o DJ Moore que, é, tá ali né, enfim, eu não era um grande fã dele no draft é um e bom o jogador. o
0: Christian McCaffrey. É, o Christian
1: é, exatamente. É, tem, tem isso também, né, porque o Christian McCaffrey é ótimo recebendo ele é melhor recebendo do que correndo fica aqui, a... inclusive a uh, uh, uh... sobre isso. E, isso, e sobre a defesa do Panthers, ela é muito forte, né tem um front-side muito muito pesado, o o Geraldo McCoy foi para lá, a segunda tem o Eric Reed o Tree Boston, é, são, são bons jogadores, o Luke Kukliel é o melhor linebacker da liga, então assim, você tem uma defesa muito forte, só que aquele negócio, né, cara, se você não tem um ataque que consegue ser competente, a defesa fica cansada, então isso pode, isso pode prejudicar muito o time de Carolina. E, sobre uh, o segundo lugar da divisão, pra mim fica o Saints, é, o Saints que perdeu o center na última off-season, né, agora tem, tem um novo, trouxe então, o Nick e o Eric McCoy, né, até um dos dois se adaptar a essa função, que, pra, que é a função mais importante de uma linha ofensiva, porque é quem chama os bloqueios quem abre os gaps, enfim é o center, então se você não tem um center é, confiável, ele, ele ainda mesmo que seja o rookie, por exemplo o McCoy, que não é ruim, é um bom jogador só que até ele pegar o ritmo da NFL é totalmente diferente da, da... ele já tá
0: abrindo o gap pra detonar o Vikings já. <risos> mas assim
1: é... não, não, eu vou falar bem do seu time, fica tranquilo é <risos> E, e assim, é, a linha ofensiva tem bons nomes, mas tem nomes ruins tipo o Armstead é um ótimo jogador na linha ofensiva do center, mas é esse caso, se você não tem o center você complica a vida dos outros jogadores o Camara vai ter mais trabalho porque não tem o Mike Ingram, e se você tirar o Michael Thomas do corpo de recebedor não tem ninguém a defesa é superestimada pra caramba então assim, é, oh, o Marcos o, o Letmore e o Williams são bons jogadores na secundária é, tem o Elai Apple ali também, que enfim, né? Não vou falar muito do Elai Apple, porque. Eu, 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 é, é, tem o Cameron Jordan na, na linha defensiva e pra mim esses são os principais destaques. Ah, o Drew Brees é um grande jogador. O Drew Brees é um grande jogador, mas não é o maior quarterback. Jura, é, é mesmo?
2: Caraca, a água é molhada também, né?
3: Exatamente.
1: <risos> e, tru, e você acha que o Drew Brees é elite, então tem louco pra tudo. É... É o Drew Brees é o, o é jogador que, que, é que é mais é?
0: Jordan passou na história da NFL. E, ainda, ah, assim e, é, é e olha legal.
1: só que legal, ele não é o melhor quarterback na divisão nesse momento, né? Isso é bacana.
3: Então assim.
1: Uh. É, é o Matt Ryan, uh, né? Já, é, já. Cara, essa divisão é do Falcons. Se o Falcons se manter saudável, saudável é essa divisão do Falcons. Não tem muito o que dizer. Falca. É do Falcons, tipo. O Alex Mack é um dos melhores centros da liga. A linha ofensiva ela é boa. Tem o melhor grupo de recebedores de toda a NFL, o Julio Jones, é, Ridley, é, Sanu. Ainda tem Devonta Freeman. Tem o, tem o outro o, Saiu estava em coluna e mesmo assim a, a, o seu Devonta afirma se manter saudável. E o Smith, que é o running back 2. Ficar saudável também, é uma dupla muito segura. A defesa tem o, um dos cinco melhores linebackers, que é o Deon Jones, que é um cara extremamente atlético, agressivo, bom em Blitz, e consegue ler também, eu fazer. É o pacote completo. A secundária tem o Ricardo Allen, o Cannon Neal, que perdeu a temporada passada por, por ligamento, enfim, é uma secundária muito, muito, muito boa. É, o Dan Quinn vai assumir a defesa esse ano, então, assim, eu acho que a defesa vai melhorar ainda mais se manter a saúde. O Alford é um excelente cornerback. Então, você tem, os, você tem as peças. É, o meu único medo do, do, do Falcons é não ter pass rusher, né? Se você... Se o Beasley, combinar, né? O Vic Beasley, nada é a mesma coisa. O Grade Jarrett, Jarrett é um bom defensivo técnico, mas... Eu é, <coughs> acho que o pass rusher pode ser um problema para o Falcons ao decorrer da temporada. Mas o McKinley, que é um novato, pode ter uma surpresa. Então, assim, eu acho que o Falcons, se se manter saudável, ganha essa divisão. Porque, uh, no todo, ele é muito mais forte que o, que o Sainz. Então, assim, uh, o Luiz falou do 28x3. Mas, cara, a temporada após esse, esse vexame não foi tão ruim. Ano passado, vamos ser sinceros, eles foram dizimados por lesões. Primeiro foi, primeiro foi o Cano New, depois foi o Ricardo Allen. Aí saiu o Alford, aí você perdeu toda a sua secundária titular aí depois que você perde o seu... o, seu, o cara que tem o um ponto eletrônico na cabeça que é o um Jones, mano, seu time, seu time é desmanchado, basicamente, sobrou ninguém. Mas pra mim é focos
3: Tá aí. Breninho, Jorge, meu querido, o que, que você tem a acrescentar? Você tá, Wallace, você
2: tá vendo por que, que eu escolhi deixar o Guto falar antes de mim? Né? Porque ele deu um apanhado geral de todos os 53 jogadores de cada time.
3: Não, ele eu
2: é o nosso é
0: palestrinha, tá? né? O especialista. É, é não, esse, eu, agora, eu agora
4: já aprendi com o Breno. Vou deixar sempre o Guto falar primeiro. Sim, deixa o Guto falar. Então tá decidido. E aí a gente com... pontuar mais fácil.
0: Sim, tá decidido. A gente vai. <risos> agora mudou o modo programa é sempre o Guto que fala primeiro, ele dá o panorama e aí a gente
3: parte
2: daí. Opa, a gente só conclui. Isso, Não, assim, é muito mais vocês fácil. Lembram daquela, vocês lembram daquela, daquela coletiva de imprensa do Chama que veio, antes do jogo contra os Bears, que ele citou todos os jogadores da defesa dos Bears? Então, é o Guto, tá ligado? O chama tem tá uma memória poderosa, né, mano? É, o Guto ele tem uma anotação poderosa. Mas vamos começar <risos> aqui. Eu já vou discordar do é eu como acho assim, que assim, o... cara, como assim o... você
0: puxa o saco do cara desse jeito? Desenha ele, aqui...
2: de ninguém, Desenha ele aqui. Desenha
0: ele aqui como um puta analista aqui, compara ele com o chão da ah, cabeça, tá chamando vem... ele
2: de psicopata isso sim, vamos lá. <risos> o
0: 6. <risos> <o, o risos> detalhe, detalhe,
1: detalhe. detalhe, eu não acompanho essa NFL, tá é. ficando de
0: cair, né? Enfim.
1: Eu acompanho umas três coisas
2: assim. Então, enfim, mas
1: eu não tem problema discordar não, que a gente tá aqui pra opinar.
3: Exatamente. Entrega, sim. Entrega,
2: sim. New Orleans, na minha opinião, ainda vence a divisão, mas eu acho essa divisão muito parecida com a divisão dos Rams. Eu acho que o New Orleans vence não da mesma maneira que venceu no ano passado. Eu não acho que eles vão terminar 13 e 3. Lembrando só que eles terminaram 13 e 3 porque folgaram todos os reservas na última semana. Eles poderiam muito bem terminar 14 e 2. Eu não acho que eles vão ser toda essa força. Como o Guto falou, eu concordo, a defesa deles é muito muito superestimada, ela não é tudo isso. E aquele negócio Drew Brees envelhecendo é um grande quarterback, um gênio e acho que ainda vai jogar em alto nível perder o Mark Ingram eu não sei se eu confio em Alvin Kamara para ser aquele running back número 1 um, aquele que chamam de Belcal né? aquele cara que vai carregar o jogo corrido no ataque, vão ver como é que vai ser não acho que o Saints vai ser toda essa força se a gente pegar e analisar os jogos do ano passado Eles ganharam muitos jogos Com uma pouca vantagem Muitos jogos que não convenceram Óbvio, isso acontece com todo time Mas eu não, não sei se esse ano Isso vai ser Também vejo os Falcons como uma força Uma possível força Diferente do, dos Saints Os Falcons tem um time no papel Muito subestimado né? Eles têm um time muito bom no papel Tem muito talento Precisam se manter saudáveis Tá, Matt Ryan é um quarterback muito subestimado, ele é muito bom, deveria ter ido ao Pro Bowl no passado, mas Pro Bowl é piada. Menos pelo fato do Trubisky ter ido. Tibis que foi,
3: foi, né? É. <risos> é. O o é já mostra não, como é cara... piada.
2: Mas eu nunca, eu nunca, eu nunca falo de True ter ido ao Pro Bowl como argumento sério. Porque yeah. Matt Ryan merecia muito mais.
0: Não, aquele. Mas... A, aquele negócio lá do. do em. Passinho... Em dupla lá dele com o Mike Evans, lá foi vergonhoso, cara.
2: Cala sua boca. Mas aí, Carolina Panthers, eu também não, não confio no, no corpo de recebedores dele. É, é, é meio. O, o, o pessoal esqueceu de falar do Curry Samuel, vem impressionando muito, segundo o dos training camps, mas a gente não cita isso aqui porque todo jogador vira Randy Moss, todo recebedor vira Randy Moss em training camps. Em... Todo jogador tá na maior
0: forma da sua carreira.
2: Exatamente, exatamente. E então, para Baby Kineers, a gente tem que ficar de olho em como o James Winston vai jogar sob o comando de que é um grande técnico. Vale lembrar que ele ficou afastado. Vamos ver como é que ele vai voltar. Akevas, é Chicago tá te esperando. Pode é isso. Continuar.
3: É isso. Tem Algum
2: tem mais... Eu tenho
1: mais uma edição aqui que quero mandar um. Por favor, cara. Um alô aí pro pro, pro um amigo, o Luca, que ele, infelizmente ele tem problema e torce pro Falcons, mas cada um, cada um você me falou o que, amigo?
0: é, você me falou que eu falar alguma coisa para ele era só para falar que ele torce pro Falcons?
1: É isso aí, é só queria mandar um alô porque a gente falou da de divisão dele. Eu Sei que ele vai escutar isso aqui, então. É, tô, tô... Porque, porque no outro podcast. vai
0: escutar, Guto? O Brasil inteiro vai escutar isso aqui. A
2: gente já tem dois ouvintes garantidos: o seu amigo é. Falcons e a mãe do Alice. Vamos lá. <risos> então, o eu dizer é que no
1: outro podcast que eu gravei sobre as, de, sobre as projeções de visão, eu esqueci de, falar, de mandar um alô para ele ele ficou mexendo de saco. Então, tô, tô, tô cumprindo a promessa agora.
0: Então tá. Ninguém tem mais nada a acrescentar sobre a NFC Sul, não?
2: Vamos pra divisão boa, essa divisão também tá é uma merda. divisão boa. boa, o Breno
0: é. falou de Randy Moss, já me deixou emocionado. E eu vou é. falar com emoção agora, porque a gente vai falar da divisão
3: mais legal.
2: Ô, Alisson, Alisson, deixa Oi. eu te interromper. Pode, pode. Luiz, Luiz, entenda que agora vai rolar porrada, tá? Assim, ou você escolhe assumir o posto de... Detroit Lions, né, como o Patriot do Paraguai Ou você fica, sabe Olhando meio de longe, porque
4: Vai rolar sangue. <risos> eu, eu, preciso, eu preciso dizer a você E a todos que estão nos ouvindo nesse momento Que eu só aceitei gravar o podcast Por esse momento <risos> eu, eu só estou gravando esse podcast Às 11h40 da noite Numa terça-feira tendo que trabalhar Amanhã às 7 da manhã Por causa deste momento
0: é mentira, é. cara. É Depois mentira. de tanto Ui. ouvir a gente discutir no WhatsApp.
2: Caraca, que mentira, cara. O Luiz mandou nude pra cada um de nós no privado, pedindo pra participar, cara. Mentira.
4: Principalmente pro Breno, pro Breno eu repetir. Porque esse <risos> é o Breno, né? Meninas, Acabou. chega na brincadeira, da brincadeira
0: vamos falar sério, vamos falar de NFC Norte. A divisão dos filhos do Vikings. Que. <risos> Divisão de Chicago Bears, Minnesota ah, cara, Vikings,
3: Green Bay Packers,
0: Detroit Lions. A divisão ano passado foi vencida pelo time do Opa, nosso amigo quem? Breno. Chicago Bears.
2: Opa, ah, tá.
0: Chicago Bears venceu a divisão ano passado com 12 é. vitórias e 4 derrotas.
2: Ah, bastante vitória, né? Foi, foi o S dobro da do Green Bay pa Ah, tá. Entendi. Seguido de...
0: Confirmar. Mantenha a postura aí, Breno, faz favor. Nossa, que legal, Sim. a gente Sim. tem quatro vezes
1: mais super bowls que vocês, né? Olha, que bacana é,
0: acabou, acabou, acabou a postura Acabou com a postura toda aqui Seguido é de Minnesota Vikings Seguido de Minnesota Vikings Com oito vitórias, sete derrotas e um empate Empate esse que foi com o Green Bay Packers Que ficou com seis vitórias, nove derrotas e um empate e por último, o time B do Patriots, que ficou com 6 vitórias e 10 derrotas. Eu não sei nem por quem começar. Eu acho melhor começar por você, Luiz. Eu sei que, <risos> que uh, vou quebrar um pouco a regra pera do... Peraí, peraí, peraí. Agora o Luiz vai
1: falar que o Lions vai ganhar a divisão. Espera, espera. Tá nos lembrando o Guto? Não, por não. Por favor, Luiz, Antes, antes de começar.
0: o Patriots B, por favor.
2: Antes de começar, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou... Pra fazer a minha análise dessa divisão, deixar o meu clubismo de lado e falar sério, tá? Então vamos, vamos ser profissionais nesse vocês <risos> estão está falando coisas
1: que são mais fortes. Olha o Neck é superestimado, Zé Adriano.
2: Olha o Liga,
0: oi? Não, foi o que falei? foi o Alisson. Foi o, foi o Luiz, <risos> Luiz.
4: Sempre o Luiz, né?
3: Vamos
0: lá, Luizão, começa você, por favor.
4: Então... Essa pra mim é a divisão mais forte da NFL, sem sombra de dúvidas. E eu acredito, eu já falei isso porque em
0: alguns...
4: Eu já falei isso em alguns grupos. Eu acredito que os dois Wild Card da NFC devem sair dessa divisão. Porque o Green Bay Packers tem o Aaron Rodgers, apesar de eu não achar ele o melhor que o B da atualidade, mas tudo bem. Eles mas quem é um ótimo...
1: Aí você pintou o clubismo. Aí você apareceu com o clubismo e você acha o Tom Brady o melhor quarterback da atualidade. Tem certeza é, disso. Vamos...
4: Não, eu acredito Deixa que o Patrick comigo, Ramos, o Patrick Ramos, é... na temporada passada, foi melhor do que Tom Brady. Ah, tá.
3: eu, eu, eu sou sensato, clubista,
4: tá, tá. mas eu sou sensato.
1: Sensato, sensato, sensato.
4: Então, então assim, ó, o Green Bay Packers tem o Aaron Rodgers. A gente tem que ver como é que vai ser a química dele com o novo técnico. Agora que ele perdeu a amuleta que ele tanto tinha de sempre reclamar que o problema não era ele, era o Red Coach. Vamos, vamos ver como é que vai ser. Apesar que o Aaron Rodgers... Eu, eu vou falar isso, eu vou ser xingado pela torcida do Packers, mas eu já vou ser xingado por várias torcidas. O, o Aaron Rodgers, ele é muito diva. Ele é muito diva. Ele é aquele cara que, pelo menos o que a gente lê de notícia, o que, a gente, o que chega pra gente aqui, é aquele cara que...
3: O detalhe, é dele, um detalhe,
4: ele um é o dono, ele que manda no time.
2: Luiz, o Guto acabou de mutar o microfone, ele deve estar socando a parede Nossa, agora. ele
4: tá salivando, velho. Bom, é, não, é, não, é, é deve... estar...
2: não
1: peraí, é que eu <risos> me engasguei com a água, eu tô sendo feito um condenado. Aqui. É,
0: <risos> ele tá me
4: até... Não venha
0: aqui fazer troça do comentário do amiguinho, tá? Prossiga, Luiz, por favor.
4: O, o Detroit Lions, apesar de eu brincar que é um peito de eu não acredito que vá muito longe o Matt Patricio, ele vai ter que se provar muito ainda, longe do Bill Belichick ele como coordenador defensivo já não era do, dos meus coordenadores mais amados na NFL, ele fazia um bom trabalho sim, mas defesa nunca foi um ponto forte no time da UFC então ele tem que se provar muito ele tem um time razoavelmente bom não é o melhor time da NFL mas ele tem um time agradável, ele tem um QB que não entrega completamente o jogo. Ele pode não ser o melhor QB, nem de perto é o melhor QB. Mas ele é um quarterback que não compromete o sistema, que não compromete o... todo o sistema de jogo. Então vamos ver como é que o Matt Patrícia vai sair nessa segunda temporada à frente de um time. Se ele vai ser distoante ou se ele vai ser como vários outros Red Colts que saíram do Patriots e depois de um tempo voltaram quando fizeram uma merda atrás da outra. O Chicago Bears, eu acredito que novamente vai vencer a divisão. E, Breno, fique tranquilo. É. Vocês esperaram um Eu não tô... <risos> eu tava esperando o Guto ou o Alisson me xingarem nesse momento. Não, tá não, legal, acha... eu concordo.
3: Não, não, cara. Ah, Alisson, não, não, não era é pra
4: falar. Lá, <risos> o, o, o Chicago Bears deve vir para vencer a divisão. É um time que tem uma defesa. Concordo que o
1: Bears vai tomar no cu isso sim. Mas <risos> É, é
4: para isso é para isso que é, eu tenho esse podcast. Exatamente. Uh, o Chicago Bears tem um ataque que não compromete uma defesa que joga muito bem. Pelo menos nos jogos que eu acompanhei na temporada passada que não foram muitos. Foi, foi um time. Que ataque cara, que ataque cara. Foi tem um time, time que lançando que é equilibrado. Como?
1: O imbecil lançando a bola lá, ele acha que é quarterback.
4: Ah, mas, ele mas assim, o tanto que não falta... Que parece que... até que incomoda, né? Rapaz, o não. que não falta na NFC é imbecil que acha que sabe lançar a bola. Mas...
3: <risos> é verdade. <risos>
4: vamos deixar isso pra lá. E, e o Minnesota Vikings, agora o Alisson vai querer me matar, é um time que eu nunca acompanhei muito. É, eu sempre acompanhei muito mais de longe uh, as temporadas do Minnesota Vikings então é o time que eu acho que eu menos tenho a falar, mas por tudo que eu tenho lido de algumas notícias e mesmo falando com o pessoal sobre a NFL é um time que deve brigar por playoffs no Card. e como eu falei, eu acredito que uh, Bay Packers Chicago Bears e Minnesota Vikings devem ir ao, uh, aos playoffs esses três times e aí os vencedores das outras divisões porque, pra mim, essa divisão é muito disparada. Disparada a divisão mais forte da NFL. E os times que vão enfrentar essa divisão, que se preparem, porque não vai ser tarefa muito fácil.
0: É isso aí, Luizinho. Deus perdoe quem foi enfrentar a NFC Norte, porque a gente não vai ter dó.
4: Good. Ainda bem que a gente já enfrentou na temporada passada.
3: É,
0: e, e foi muito bem, aliás. Perdeu só pro, pro seu time dele.
1: Tá é porque então, o tipo dar uma moral, né? Da... <risos> Enfim.
0: Putinho, é... seu panorama, por favor, da nossa queridíssima. Ah,
1: Vamos é, é, começar falando pelo Lions, que é o patinho feio, mas na verdade não é o Como patinho foi?
0: feio.
2: Eu vou ficar em silêncio, tá?
1: Tá, beleza. É, o, 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 o Lions, eu acho que se ele estivesse em outra divisão, ele provavelmente brigaria pro por, por, por playoffs, mas nessa aqui é complicado. Eles têm uma boa defesa, tá? Eles têm o Justin Coleman, que é um bom cornerback, marcando principalmente formação níquel o slot o Darius Slay é um dos melhores corners marcando na marcação homem-homem, é... tem o Quanto Diggs ali na secundária, Ele sai... o Clover Queen saiu e se aposentou, né? mas é um bom jogador. era um bom jogador, o Damon Harris é um dos melhores defensivos e parando a corrida na NFL, teve a edição do trey Flowers, e o, o, o Paz, Paz Rusher ainda para mim é um pouco fraco, né com o Kennard e o, Chris, o Christian Jones, mas já Davis se mostrou um interessante. O ataque teve a perda do Golden Tate ainda na metade da temporada passada e ficou muito sobrecarregado por Marvin Jones, por mais que ele seja um bom wide receiver e novo ainda, né? 26 anos. Mas eu acho que ele, que ele vai ser o grande alvo do, do Matt Stafford. Além, de claro, o Jesse James, que é um cara muito bom recebendo a bola. E eu não posso esquecer do TJ Rogers. A linha ofensiva ela é. Ela é muito entre altos e baixos. Se a linha ofensiva conseguir trazer uma produtividade, esse ataque pode ir melhor utilizando as armas que tem. Kenny Godley, Daniel Mendoza E os outros dois que eu citei E o jogo corrido precisa existir Eles trouxeram o CJ Anderson E o novato Karen Johnson finalmente quebrou a maldição né, do, De correr sem jardas Num jogo Num jogo do Lions né, E isso foi temporada passada Para mim o Lions é o último dessa divisão Mas é como eu disse é, é, por, é muito por questão do Da divisão ser muito forte E de outros fatores Que eu vou citar agora é, Pra mim, o terceiro lugar dessa divisão, que vai ao wild card, é o Packers, é, eu não vou ser clubista aqui não, é, vou, vou, vou falar sério, o Green Bay Packers ele trocou toda, basicamente toda a comissão técnica, basicamente ficou o técnico de running backs e o técnico de defensive tackles, o resto todo foi trocado, então assim, é um staff novo, é, tudo bem, a gente tem um dos melhores jogadores da liga, pra mim é o melhor, tá? eu, pra, eu, eu acompanho o Aaron Rodgers há muito tempo, então pra mim é o melhor, é, por mais que ele seja um quarterback Que muitos chamam de mágico ele é, ele é excelente O grupo de wide receivers Tem um grande recebedor Que é o Devante Adams E o resto O Jerônimo Alisson está trabalhando mais no slot Ele é um bom jogador e pode ser um alvo útil O Scantling ele tem que saber Utilizar a velocidade dele em campo Para ser muito bom, ele teve ótimas aparições na Temporada passada O St. Brown é o cara com mais talento Desses jovens e é o que pode de estuar no futuro e o grupo de, de running backs é bom o Aaron Jones e o Jamal Williams são muito bons é, até de certa forma as pessoas esquecem um pouco deles às vezes porque é, eles não são tão nomes, nomes tão badalados mas eles são, muito, são bons para o jogo corrido e precisam ser melhores utilizados a linha ofensiva tem o melhor left tackle da liga, né, que é o Bakhtiari e além disso o, o Lindsley é um bom center além do Barbu Lago. eu quero ver como é que vai ficar a situação desses, desses guards em si e como a linha ofensiva pode se desenvolver sobre isso. É uma linha ofensiva boa, mas que sofreu muito ano passado por um playbook ofensivo muito mal feito. Como né, há muito tempo, né, o Michael McCarthy. Pra mim a defesa deu um salto, né. É, eu, eu, sinceramente, eu acho que a defesa hoje é, tá, está mais forte do que o ataque. É, Kenny Clark é fantástico, o Dean Lawler é bom. E o Montevius Adams tem crescido de produção. Os reforços de Preston Smith, principalmente para ajudar no jogo corrido, e dos Adarius Smith para pressionar o quarterback, são caras que, que vão ajudar bastante. O Rashan Gary tem muito talento, mas precisa ser polido, então eu acho até muito bom ele começar atrás desses caras. É, o Blake Martinez é ótimo contra jogo terrestre, peca né, realmente na, na marcação, né, homem a homem, e, e nas marcações de passe, mas é, eu ainda acho que a gente deveria renovar com ele, é um bom jogador o Aaron sofreu uma lesão, então eu, eu tô gostando de ver um novato, um draft um do Curtis Bolton. Ele parece ser muito bom, melhor que a escolha de sétima rodada, o Thais Summers. E a secundária, o Breno vai me xingar, obviamente, porque ele acha o Adrian Amos um jogador ok. Ele já disse pra mim que ele é um jogador bom, que ele não é um jogador que vai ser o cara, o game changer, né? Um cara que vai mudar o seu jogo. É, ele o é um Ar...
2: jogador bom. Ele é um
3: jogador não, bom. Não, exatamente. Não, exatamente.
1: Mas eu acho que assim, ele não vai Eu realmente acho que ele não vai mudar o nosso jogo Mas que ele vai melhorar um setor que a gente não tinha É... Ué, a gente
2: quer... e... vai. Ele é porque ele é bom Ele só Exatamente. não é Um jogador impactante Que vai fazer big plays e tudo mais Mas ele é bom sim Eu acho
1: que isso vai ficar muito em conta do desenvolvimento do Daniel Savage né? Se ele, ele, Pra mim esse, ele é esse cara é pra, si, é, é pra ele fazer esse papel Na defesa Pra mim é isso, o Packers ele pode... E claro, né? Eu não vou esquecer do Jerry Alexander, que é para mim é o protótipo do que o Richard Sherman já foi algum dia. Ele tem muito do jogo do Richard Sherman nele, do Trash Talk, da maneira como ele encara os outros wide receivers. Além dele, o Kevin King precisa se manter saudável. E o Tony Brown pode ser uma grande surpresa. Para mim, e claro, tem o Josh Jackson também, que eu acho que vai evoluir. Para mim, esse time. É o segundo, é o terceiro da divisão, mas vai ao White Card. E agora, para mim, a divisão fica entre Vikings e, e Bears, né? O Vikings com a adição do, do, eu não vou falar muito desses dois times porque tem o Alisson e o Breno, né? Assim, só vou, vou dar um panorama geral. É o, o Bears é tem ah, que ver. É. Com... <risos> o Bears tem que ver como a linha ofensiva vai sair, porque o melhor jogador é o, é o pet offline e isso pode ser um problema, principalmente pro jogo corrido. É porque o Dalvin Cook vai fazer. O Adam Tillian e o Stefan Dick são ótimos wide receivers. O trade well é horrível. É um bush Eu não renovaria com ele. E a defesa é muito sólida. né Griffin. É, o, Leve, o Defensive Tackle, eu esqueci o nome agora. né Acho que é lá, lá leviam alguma coisa. É, o Han. O Lival Joseph. Joseph. É, o Xavier Rhodes, que é torcedor do Packers. O... Ele
0: sempre fala isso. Mano, mas
1: é muito evidente isso. Uh, e na secundária um dos três ou dois Ou até o melhor safety da liga que, que é fantástico uh, é,
3: Que, é o que também é jogador
0: do Packers né? Um dos recebedores favoritos do Aaron Rodgers
1: Tá bom, Alisson, beleza é, quando, quando ele jogar contra a gente Aparecer, tu me avisa Porque nos últimos <risos> dois jogos eu não vi <risos> Não
0: viu também a vitória do Packers
1: <risos> E eu não, vi, eu não vi vocês nos playoffs, né ah, Nem vocês. É, mesmo que... ah, mas quem tinha, quem tinha pauta de ser, ah, eu vou ganhar a divisão, porque agora tem um quarterback, né? O que causa eu
3: Eita. só
0: fiz isso, eu só levantei essa polemicazinha aqui, porque tava quase todo mundo dormindo, então.
4: É, é ah, isso que eu pago. É pra isso que eu pago a internet.
2: <risos> o, e olha, agora a parte que o Guto citou o time inteiro do Grimpack. Do. Opa. Do
0: Detroit Lions também, cara. Achei que.
3: Porra!
1: E por fim, o, o Bers, que pra mim vai levar a divisão, que é o Calil Mac é fantástico, por mais que ele seja superestimado às vezes, isso é pra deixar o Breno puto mesmo, é, o Ed Jackson é muito bom na secundária.
0: Eu vou fazer uma vinheta pra falar Calil, Calil Mídia, toda vez que falar do Calil Mac. <risos> é,
1: a linha ofensiva, pra mim, não é das melhores, tem bons nomes, tem o Daniels como sempre, e o Cody Whitehair, é, tem que ver com o Trubis que vai vir, né, por, enfim, é isso, mas eu acho que o Bears leva a divisão. Vai dar uma regressão média pra mim. Eu acho que a defesa não vai ser tão boa quanto o ano passado, mas pra mim o Bears leva.
0: Boa, 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 boa. Eu achei maravilhoso a sua
2: leitura, como sempre. Eu tô cansado. Eu tô cansado. <risos> eu tô...
3: Mas como sempre,
0: muito bem, muito tático, muito analítico, Guto. Não, eu, concordo, muito bem, eu concordo muito muito, 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 muito em, na maioria do que você disse aí. Já já eu vou bater os meus pontos também, sai um pouquinho dessa aqui de que não tô comentando muito. Depois do Breno, claro. Vamos lá, Breninho Não deixa o clubismo aflorar, não, hein?
2: Vamos lá, então. É, concordo com todo mundo. É, Detroit Lions, como o próprio Guto falou, e eu já falei isso também. Se não jogasse na NFC Norte, que é, sim, a divisão, alguém pode até falar que talvez não seja mais disputada, mas é a mais nivelada por cima da NFL, é a mais forte. Detroit Lions teria meia. mais chances em outra divisão, mas infelizmente hum. ele está na NFC Norte, para eles, é lógico. Então, eu vejo em último, mas com oportunidade para surpreender. Por que que eu vejo como oportunidade, mas eu não botaria o meu dinheiro nisso, por exemplo? Matt sim, Patricia. Mesmo. Matt Patricia, amigo. Eu não acho ele um bom técnico. Eu acho que ele vai ser sim o um histórico de ex-coordenadores ex dos Patriots que vão assumir sim, mas... como head coaches. E eu, acho, eu vejo ele como um técnico ruim de vestiário, vou falar mesmo. Até porque não vai ter torcedor dos nós para ouvir um técnico ruim de vestiário e eu já vejo o papo de que ele essa é a temporada que ele tem que se provar ou o bagulho vai ficar feio pra ele, então assim Imagina. a coisa não tá feia só em campo É, já vi o report sobre isso a coisa não tá feia só em e, campo e eu, concordo, tá e em eu
4: concordo com isso a, essa questão do Matt Patrícia ele foi contratado para tentar levar o Detroit Lions para um novo nível, para um novo patamar pra disputar realmente de igual pra igual com, com os outros times da NFC Norte mas na temporada passada ele foi muito fraco. Foi muito apático. Então... Ele é. E, e ele é um ex-coordenador do Patriots. <risos> e, cara, já, a partir do momento que sai do Patriots, isso não é clubismo, isso já aconteceu outras vezes, a galera já queima. Porque, tipo, com o Bill que vocês faziam milagre. Agora, chega aqui no nosso time, vocês não fazem porra nenhuma. Então, Pô, a lixo, já lixo, tem uma certa uma é... outra cobrança em cima dos caras. E o Matt Patrício é, foi eu nunca muito
2: fácil. Isso nunca que vai ser clubismo. Isso acontece com todos os casos. Talvez a única ressalva que a gente possa citar ali seja o Bill O'Brien. Talvez. Aí vai na opinião de cada um, porque eu vejo torcedores dos Texas que ele é demitido. Mas continuando aqui meu raciocínio, Detroit Lions, infelizmente, para os torcedores em último. Tá. Em terceiro lugar na divisão, eu vejo o Green Bay Packers. É um time que tem o melhor quarterback da divisão. É.. É um time que está passando por um processo de adaptação, de, tanto na defesa, com muitos jogadores novos, quanto no ataque, sistema novo ofensivo. O Aaron Rodgers está voltando de dois anos que ele sofreu lesões, ele está já nos 35 anos de idade. A gente tem que ver como é que vai ser a carreira dele, seguindo daqui para frente. Ele teve um ano, é óbvio, ele é o Aaron Rodgers, ele é um grande quarterback, mas foi abaixo do normal dele. Vamos ver se isso não foi uma questão de uma mistura, idade e lesões É um time que, óbvio Tem um quarterback de elite, sempre pode surpreender Vamos ver como é que vai ser a relação Rodgers e LaFleur Como o Guto gosta de chamar o Lala Muito, muito lindo
3: Seguindo Muito bonito, cara. Muito,
2: muito, muito bonito. Seguindo o Minnesota Vikings É um time completo tá o, o elenco do Minnesota Vikings É muito bom Pra mim, é a melhor dupla de wide receiver não se conversa nisso. Da liga, tá? Da liga. É uma defesa elite. É uma defesa elite. Eu fico muito irritado quando eu vejo o contrato do Daniel Hunter. Eu fico muito irritado. Eu não acredito que esse cara recebe o dinheiro que ele recebe. Eu acho que ele devia fazer uma grevezinha aí pra tirar um dinheirinho do Minnesota sai é... com esse
0: negócio de greve daqui tá <risos> <mano.
2: risos> tem uma questão Kirk Cousins né vamos ver como é que ele vai sair eu acho que o Kirk Cousins é um quarterback melhor do que muita gente fala sim eu vejo ele inflando stats mas sim eu acho que ele é capaz de ganhar jogos com o Minnesota Vikings a gente tem que ver como é que vai ser essa coisa dele jogar contra times bons com boas defesas times bem treinados e né, não posso deixar, de fora, nobre. Prime time. exatamente. <risos> okay, Prime Time é o nome desse programa, é o nome desse podcast. É, maravilha.
0: é isso aqui, nós e, somos e os também... inimigos mortais do
2: Kansas. Ele <risos> também é um time muito bem treinado, com o Mike Zimmer, né? E falando em times muito bem treinados, na minha opinião, o vencedor dessa divisão é o Chicago Bears. É treinado por mené E o atual técnico do ano. Um gênio se a gente permite falar mais tem uma defesa elite né? eu concordo que a defesa vai sofrer uma regressão até porque não não esperem tá não esperem o número de interceptações e turnovers que o Chicago Bears teve no passado para se repetir ou aumentar o que o Chicago Bears gente, fez no ano passado espera, em questão mano. não mas tem gente que espera o, o que o Chicago Bears fez no ano passado em questão de turnovers é simplesmente é, é um ponto fora da reta, tá, gente? Então, assim, é muito provável, é bem bem provável mesmo que role uma regressão. Quer dizer que a defesa vai cair do top 10? Não. A defesa vai continuar sendo elite, a defesa vai, talvez, possa ser ainda a número 1 um da liga. Eu vejo a defesa dos Bills como uma é possível aí para tirar esse trono, mas isso aí é papo para outro dia. O ataque a gente tem que ver como é que vai ser a situação da evolução do Chubisky né? mas como o próprio Luiz falou não compromete né? agora eu vejo o Chubisky evoluindo esse ano né? segundo ano na, no ataque do Mad Neg. segundo ano, vale a gente lembrar que os quatro recebedores principais do Chicago Bears ano passado estavam no seu primeiro ano mesmo. então vai ser mais química tanto com os recebedores quanto com o, o Head Coach com o sistema né Assim, ele só tava voltando
1: de uma lesão pesada também, né? Tem isso.
2: É exatamente, ela, exatamente. Agora, não vou vir aqui falar que o que vai jogar nível elite, ter 5 mil, Jade. Quando eu falo essas paradas, é de brincadeira. Mas eu acho que ele vai sim jogar melhor que no passado. E eu aposto, apostaria meu dinheiro nisso. E mesmo que não jogue, mesmo que o que jogue no mesmo nível do ano passado, eu ainda acho que o Chicago Bears possa vencer essa divisão, não com a mesma folga que foi ano passado, ano passado cravou na semana 15, mas um pouco mais apertado, mas eu acho que ainda ganha.
0: O, basicamente o que você está dizendo é que o Chicago Bears provavelmente vai ter uma queda defensiva, mas vai
2: começar com um aumento de produção ofensiva, é isso? Exatamente, Alisson, o Chicago Bears vai ser um time mais equilibrado esse ano.
0: Tá certo, eu, eu concordo com você, cara. Aliás, acho que é exatamente isso que vai acontecer. Acho que pode ter uma queda defensiva, talvez até um pouquinho
3: grande, mas a defesa vai se manter Calma, ali não vai.
0: Vai. No top, dentro do, do, do top 10 da liga, com certeza, porque tem muito top talento five, e muito equilibrada
2: meu, em todos os five, níveis. Meu. Alisson, top 5, não cai no top 5.
3: Eu, eu
2: fico com top 10, tá? Fico com top 10...
0: É, Continua, acho, acho que é muito equilibrada em todos os níveis. Tem muito talento. É, não, não, não acho que vai fazer falta só por causa do, do Vic Fenjo. Que é tipo, é, é um, eu, eu até comentei aqui. Eu não sei como é que o Vic Fenjo não virou redcoach antes. Cara. Eu já falo isso. Eu, um...
2: eu tenho a resposta. Você quer a resposta? Eu quero, por favor, me dê o Vic <risos> o Vic Fangio ele é um gênio. O Vic Fanjo ele era o melhor coordenador defensivo da liga por uma boa margem, e eu nunca vou negar isso. E isso não,
0: não, Mas... é, não é de
2: hoje, não é de hoje. Isso. Não é de hoje. Ele já é há uns dois, três anos aí no Chicago Bears e teve uma passagem muito boa pelo Furiani.
0: Sim, agora teve uma passagem muito boa São Francisco. Fez uma, uma defesa
2: foda lá. Elite, elite. Histórica. Tá, não, não, é, histórica. Mas qual que é a questão do Vic
0: A defesa consegue levar a Kaepernick para o Super
2: Bowl? Qual que é a questão do Vic Fangio? O Vic Fangio, ele é o gênio que ele é, mas pelo que eu já ouvi jornalistas falando, ele não era muito bom nas entrevistas. E eu, como conheço ele mais de perto, eu sei que o Vic Fangio, eu até falei isso no terceiro episódio do podcast, do Bears que é o meu podcast, inclusive ouçam,
3: <risos> quero fazer um jabá,
2: deixa o
4: jabá pro final
2: sigam a, a gente no twitter da, arroba da Bears case. mas pra citar isso o Vic Fanjo, ele é um cara assim meio foda-se sabe na, na argumentação com a mídia ele é um cara curto e grosso ele, eu, eu, eu inclusive eu gostava muito disso, ele fala muito com poucas palavras, mas eu acho que o que faltava um pouco nele era no no gogó, sabe na, na na parte da argumentação, da conversa ali com o front office, com os outros staffs, por isso que ele não recebeu um cargo de head coach antes, mas na, na parte de jogo, de sistema, tem ninguém que nem ele.
3: Mas
0: Como parece, coordenador, tá... Tá? parece que tá saindo bem lá. É o que Eu me, me vendo, parece né, nesse quesito lá em Denver, mas vamos ver, né?
2: Não, ele vai ser um gênio lá. essa defesa de Denver vai voar, podem esperar isso. Faltou, você, faltou eu... você falar de
0: algum time, bruno?
2: Não, falei de todo mundo, né? Eu te interrompi, você tava falando... Não, não,
0: foi, era aquilo, era aquilo. Eu acho que a defesa do bernardo vai continuar ali, pelo menos no top 10, talvez top 5, né, como você crava, porque... <risos> <risos> porque não dá pra negar a quantidade de talento que tem ali naquele elenco. Vamos ver, né, se... É, é, é o ué, Pagano, né? O coordenador defensivo, né?
2: É o Pagano. O Pagano ele ele já teve uma ótima passagem Baltimore, né, que foi essa ótima passagem por Baltimore, que ele montou aquela defesa de Willu, já de e tudo mais, que ele não montou, né? Ele não ele não draftou, contratou, ele organizou. Né, ele pegou um time já meio pronto e foi aí que ele ganhou seu cargo de head coach. Ou seja, ele já teve uma a boa gente passagem. sabe a maravilha que foi, né? Exatamente. E uma, uma, defesa, uma defesa de Kalil Mack, Kim Hicks, Roukouan, Eric Jackson, Kyle Fuller, ela simplesmente não vai se tornar elite. Não tem ninguém aqui falando que vai ser mediana, né? mas é pra ninguém aí que tá ouvindo, caso esteja achando isso, que possa acontecer.
3: Pode eu continuar concordo, Eu Concordo, eu vou, é, não vou continuar
0: meio que começar, eu vou tentar passar um pouco mais rápido por tudo. É. O Detroit Lions, né, o nosso queridíssimo Patriots B, eu acho que muita gente subestima muito o Lions. Eu acho que o Lions é, é um time que está tá sendo montado. O Matt Patricia chegou na temporada passada, fez uma, fez uma temporada de seis vitórias, não, não foi boa. Mas ele chegou agora e tá querendo implementar o esquema dele, que é mais. Ele tem uma visão mais defensiva. E o, o Lions gastou pra caramba nessa free agency pra fortalecer essa defesa. Gastou, aliás, né? Diga-se de passagem, teve alguns overpays aí, na minha opinião. Ei, Mas... <risos> o pigarro da garganta do Guto tá aí, né? Não... Cara, é, é esse problema de coordenador que sai do Patriots é, é igual, porque parece mesmo que ele tá tentando montar um esquema. Parecido com o do Patriots
3: o, Pior, no, pior no, o numa, cara uma ideologia, cara.
0: É, tá, pa, é parece mesmo. É. A, acho que falta. O que falta no, nesses coordenadores que saem do Patriots é que, tipo, é que o Bill Belecheck é, é tão foda que os caras acham. É, o segredo é copiar ele. Não aprender o é. que tem bom e impor o seu estilo. Acho que os é, caras. Eles tentam ser um
2: Belo 2, 2.
0: não isso. vai ser. Não, não vai, cara. não a <risos> <O> Patrícia tá, <risos> tá sendo carregada, tá, tá andando de Nada de, contra é de agora quadriciclo
2: agora. Né? olha, Antes rapaz é verdade
0: <risos> mas, é assim, mas, mas eu acho que o Detroit Lions tem um, um elenco bom, vai ter uma, um crescimento na parte defensiva para essa temporada, o Stafford é um bom quarterback, ele teve uma temporada abaixo no, na temporada passada. Ele, teve, ele passou por uns problemas pessoais que podem ter influenciado no jogo dele. Mais é um A perverso. esposa, né? É, é, é exatamente esse o problema pessoal que eu tô citando. Não citei, né? Mas... <risos> é, Para quem,
1: pra quem não entendeu, assim... É, sim, tá sim. É. Pode falar, pode falar.
0: Quer dizer que a esposa dele teve
1: câncer, tá? Porque não entendeu. É, esse foi o problema, pessoal.
0: A esposa dele teve câncer, passou por algum problemas pessoais, e o time tá se reestruturando técnico novo, eu acredito numa melhora do Detroit Lions como vocês já falaram aqui o, o problema é que a divisão é muito forte, é muito equilibrada mas é, o, é aquele time que pode surpreender, tipo se, se o Lions tiver uma campanha ali de, de nove talvez dez vitórias e buscar o wildcard, não é uma coisa que vai me deixar, meia nossa, o Lions conseguiu isso, eu não esperava não acho que vai acontecer, mas não seria uma surpresa gigante se acontecesse. Basicamente é isso. Do Detroit Lions. O Green Bay Packers, como eu sempre falo em off aí para vocês dois, o Green Bay Packers é o time que todo ano vem como contender, né? É... é o time que tem, para mim, eu, eu concordo com o outro, o Aaron Rodgers é o melhor quarterback da liga, não digo o melhor jogador, mas... O melhor quarterback, pra mim hoje o melhor jogador da liga é o Aaron Rodgers. É, é surreal o que o cara faz. Monstro,
1: lenda, jogador maravilhoso, homem incrível. É, é surreal.
0: Eu acho, eu acho é um que jogador o... de defesa, né? Talvez o peso que o quarterback tem no jogo, talvez é, seja esse o diferencial entre o Aaron Rodgers e o Aaron Donald, mas como jogador.
2: Eu acho que o, eu acho que o Nathan Fearman deve ter ido jogar beisebol, né? Pelo,
3: ví...
2: <risos> Nossa,
3: é, eu não. Nem Pelo dessa, visto. Eu falando besteira dessa, né? Pelo é... visto.
0: É, o Aaron Rodgers é, é surreal. Ele teve, teve uma temporada abaixo realmente, mas teve esses problemas que todo mundo sabe, problema com o MacRe e tudo mais. Eu não sei se é uma. Eu não acho que seja uma questão de decréscimo por causa da idade. E a temporada abaixo do Aaron Rodgers, ainda assim, é, é acima do nível do, da maioria da liga. Dito isso, o time está passando também por, um, digamos, uma reestruturação. Né? O time está de head coach novo. É um head coach realmente novo. Não tem muito trabalho na, na NFL. Foi, A gente falou bastante dos coordenadores do do Bilba e agora tá na moda os Chama Kavei, né? Que é aquilo que, a gente, que todo mundo fala sempre, né? Se você tomou um café num, num sábado à tarde com o Chama Kavei, você tem emprego garantido como, como coordenador na, na NFL.
1: E, é, o La Flor trabalhou uma temporada com o McAvei. Ele é baseado no estilo de jogo do Kai Schener, mas como ninguém lembra que o Kai Schener resiste, então... E trabalha Não, com uma... Eu já
0: falei, Ca Caio Shenan foi instalado o Macavel Thanos e ele apagou o Caio Shenan das nossas memórias. É. Eu, eu nem sei quem é esse, cara, eu só tô citando aqui por alto. Mas e, é, o, o Packers mudou a cara defensiva do time, buscou bastante é, poderio defensivo no, no draft. Acredito, acredito eu que é um trabalho. Eu diria que um pouco a longo prazo, mas pode render já imediatamente. É um time que tem muitos porquês em cima. Trouxe bons nomes no draft, o querido... Acredito que o mais titular, o titular mais absoluto que já deve começar jogando é o Darnell Savage, o, o Safety. É... Eu acompanho um pouco de perto o draft do Packers e acho que o... eles buscaram muito um... um tipo de mentalidade. Todos os jogadores que têm um, um perfil parecido. Jogadores muito físicos e com um... uma inteligência, com um QI de futebol para ler jogadas. Eu posso É tar... isso, É isso, Guto? Estou é enganado?
1: Na verdade, é... são três aspectos que o Gutenkanzi vem... Só um minuto. Gurekanzi. É... O nome dele é difícil, mas ele é muito bom, generalmente Ele tem, ele tem um perfil Muito específico são três, que, são três coisas Versatilidade, jogadores que consigam fazer mais de uma função em campo é, é, Além de atleticismo, atleticismo E principalmente o Haas Que é um cálculo que se faz Para você descobrir o potencial atlético Desses jogadores O jogador com, men, com Haas acima de 9 Ele sempre pega no draft Então tipo assim O Dana Savage tem esse Esse, esse, esse esse valor alto do Rez o, o próprio o próprio Roshan Gary porque são jogadores que têm um atletismo muito grande, que podem a vir evolu a, a evoluir com isso os próprios jogadores na free agency são muito parecidos, o Adaris, o Preston, o próprio Aidan Amos é, até o Billy Turner que foi contratado para a linha ofensiva ele tem esse mesmo perfil, então são jogadores raseiros que a gente gosta de falar né, no, nos, nos grupos do, do Packers mas é a questão de inteligência, você falou de que de futebol, a grande, grande porcentagem do, dos escolhidos que o, que o, o PG trouxe, né? É, ele realmente o Daniel Servge é um cara muito inteligente. Muito inteligente.
0: É, é isso. E eu acredito, eu espero que o, o Packers não vença a divisão. Não acho que o Packers vai vencer a divisão. Pode vencer, mas eu não acredito muito nisso. Deve brigar... Vai, deve não, vai brigar pelo wild card. Eu, eu, eu tô alinhado com o Guto nessa. Eu acho que os três... Tem uma chance muito alta dos três times aí. Vikings, Bears e... E freguês do Vikings irem para os playoffs.
3: <risos> <risos> o Minnesota Vikings.
0: Vou falar um pouquinho do Minnesota Vikings sem alongar. Minnesota Vikings vem de uma temporada em que muita gente colocava como um time favorito para Super
3: Bowl. Um e nem. Oi.
2: Oi. Eu achava que o Vikings ia ganhar Super Bowl.
0: Cara, eu achava muito isso, cara. Não... Por favor. É, vamos lá. Foi decepção atrás de tá decepção. É, é porque eu não me hypo com o Vikings, cara. Eu não me hypo com o Vikings, mas eu, eu me permiti fazer isso na temporada passada. Caraca. E foi muito decepcionante, cara.
1: Não foi é uma bosta, né, Alisson? Aí, na temporada passada, você falou, agora vai. E não foi.
0: É, não, eu não me hype com o Vikings. Cara, é muito difícil. Muito difícil. E agora eu já aprendi a lição, não me hype mais. Eu não estou hypado pra essa temporada. Porém... <risos> o Vikings vem de uma temporada que não foi boa. Não conseguiu ir pros playoffs. Muito se fala do Kirk Cousins, né? Que não, não, não consegue... É, vencer jogos contra times de campanha positiva não consegue vencer no horário nobre muito se fala disso e muito disso é verdade mas eu acredito no Kirk o Kirk Cousins não é um quarterback ruim muita gente fala que ele é um quarterback ruim o Kirk Cousins é bom ele tem um passe muito preciso é, ele tem um passe muito preciso a longa distância ele é bom ele precisa, só que ele, é o, ele precisa do, do sistema estar tá funcionando tá ajeitadinho, tá alinhadinho Para ele render É isso o, o Kirkus é um QB de sistema Vou falar isso aqui Para muita hum... gente isso aí é um xingamento Mas Jared não, Goff Jared Goff também é um QB de sistema Vou Mas, falar que você está completamente certo e, e Isso Kirkus, Jared Goff, Deck Prescott Tudo QB de sistema mas voltando aqui, voltando
2: aqui, o... O Vikings vamos, vamos tentar outro aí. Sabia, sabia. Estava só Biscan esperando ele.
3: só esperando. O the O Minnesota Vikings... Se incomoda
2: é porque tem motivo. Beijo, é. continua é. aí. O
0: Minnesota Vikings, ele fez uma coisa nessa nessa intertemporada. Ele foi atrás do que deu errado na temporada passada. Não trocou o Kirk porque não tem como, porque o salário dele é garantido. Mas é, foi, foi em busca de consertar a OL, né, que foi o pior problema do time. A OL era horrível, era patética, era pife e eu não acho que vai melhorar muito da água para o vinho. Mas o time foi fez o que dava para fazer para melhorar, a ter uma OL pelo menos decente esse ano. Trouxe o Josh Klein lá do Jacksonville, que não teve uma temporada boa na eh, temporada passada, mas teve uma temporada muito boa na anterior. Então a gente vai ver qual o Josh Klein que vai, vai ser guarda aí no Vikings esse ano. Gastou capital de draft para reforçar a linha ofensiva, trouxe nosso queridíssimo Garrett Bradbury pra, na escolha 18 do draft, para ser o center do time, Jogou maravilhoso que homem ele é espetacular
1: era center de era, era o melhor jogador de linha ofensiva do draft
0: sim era o center de North Carolina State segundo só que e... agora ele vai ser o melhor
1: porque o jogador que o Bengals draftou né uma salva de fômes para ensinar Bengals
0: nossa o queridíssimo Jonah Williams isso Williams Jonah Williams o, o Bengals não tem sorte né com com escolha de, não, não de primeira rodada, o Vikings não tem muita também, então eu vou ficar quieto.
2: Vide aí. O, é... o Alisson, para com o complexo de vira-lata, Alisson. <risos> não, é, é puta com Pelo amor de Deus.
0: Eu acho que é, o Guto é, pontuou, né, quando ele, ele tá, a gente tá falando, acho que da NFC Sul, né, que o Center é a posição mais difícil da linha de se adaptar para é, é a NFL é, é a posição mais importante da linha ofensiva. É, mas eu boto fé no menino, tá mostrando um trabalho bem foda no, nos treinos, eu vi coisas boas na pré-temporada, e é isso, tem que dar certo, não tem outro, o Pat Alflam, que era nosso center na temporada passada, vai jogar de left guard, a gente ainda vai contar com o um left tackle Riley Reef, que os... o Kyle Mac lembra bem dele, né?
2: Opa, opa, aquela, aquela jogada que ele derruba com o um braço, Ah tá.
0: É isso. Mas, dito isso, o Vikings, é, na minha opinião, vem mais forte para essa temporada. Teve uma troca, no, eu não falei da coach Steph, né, que o John DeFilippo, que era o coordenador ofensivo na temporada passada, foi o, um dos grandes problemas também do time. Fez um, um jogo, um, montou um playbook que tinha quatro jogadas e... E o ataque foi totalmente, era totalmente mal montado e mal executado. Só de falar, eu me emociono aqui negativamente. O time promoveu o Kevin Stefanski, que era um cara da casa, já trabalhava no Vikings há 10 anos. Já. Aleluia! Era... Né?
1: Oi? Aleluia, né? Caraca, demorou muito pra promover o cara, coitado. Sim,
0: ele trabalhou 10 anos no Vikings Em algumas funções A última era treinador de quarterbacks né? Ele já estava trabalhando ali Com o nosso queridíssimo Kirk Cousins E agora ele vai ser Coordenador ofensivo Sempre tem essa dúvida, né? Quando traz um coordenador ofensivo novo Ainda mais alguém que não trabalhou como coordenador ofensivo E ele vai ser o, o Cara responsável por chamar as jogadas de ataque Porque a gente já viu que o Zimmer não faz isso ele não sabe fazer isso O Zimmer cuida da defesa E infelizmente é isso Mas o Vikings fez uma coisa que nunca fez né Nessa era Zimmer E trouxe assistente de head coach Para ajudar a montar esse jogo ofensivo Trouxe o, o nosso queridíssimo Gary Kubiak Que veio do Denver Broncos Mostra, né? campeão, campeão do Super Bowl E trouxe para treinador de OL também, o, Sempre junto com o Gary Kubiak Gary Kubia que esqueci o nome Rick Denison Maravilha, Rick Dennison. vai ser responsável por, pela OL e para ajudar na montagem do jogo corrido então o Stefanski tem todas as armas aí para montar um, um bom ataque, eu acredito que vai ser um ataque bem melhor que na, na temporada passada com o jogo corrido que foi inexistente eu espero que não e eu tô falando demais, eu tô dando adjunto aqui então, eu acredito que o Vikes vem forte. Briga com o Berço pra, pelo título da divisão. Na verdade, os três brigam. Qualquer um dos três. Eu acredito que vai ser assim: é... 10 vitórias. E quem vencer vai ficar com 11 ou 12. E. Mas eu concordo. Acho que os Chicago Bears hoje é favorito pra vencer a divisão. Então eu vou ficar aí com os meus amigos. Eu não vou sair da linha. Mas eu tô bem esperançoso aí com, com o ano do Minnesota Vikings. Só que sem hype. Hype não, não existe mais. Meu coração congelou.
2: É isso. Só fazer um, eu quero fazer um, um adendo. Eu acho que pros três times que não foram campeões da divisão no passado. Os Packs, Vikings e Lions. Eu acho que os três tiveram uma ótima abordagem nessa oficina. Os três fizeram o que tinha que ser feito no termo abordagem. Os Packers foram lá e melhoraram a defesa. Os Vikings foram lá e investiram no jogo corrido. E os Lions investiram no pass rush, na defesa, no geral. Agora, o que eu questiono é como fizeram isso. né? Não tanto o, os, os Vikings, eu acho que eles fizeram de maneira melhor, mas um pouco mais os Lions e Packers. Agora, a, a abordagem foi certa. Vamos ver se vai render frutos os movimentos que eles fizeram.
0: É, isso vai ser sempre dúvida, né? Eu, eu ah, gosto de é, falar...
2: Eu, saber,
0: eu gosto de falar, tipo, no caso do draft, por exemplo, eu acho que o, o, o Vikings fez o melhor draft em questão de é, preencher necessidades... E o, e o Packers talvez tenha feito o melhor draft em questão de potencial futuro.
2: É, e o Bears também. fez duas escolhas no draft, acho. Três. Olá. Se liguem, fiquem de olho em David Montgomery.
1: Montgomery. Eu vou dar outro, outro escolher aqui, antes da gente falar da... A gente não vai falar da FC hoje, mas... É, o David Montgomery realmente é um bom running back, mas o melhor running back dessa classe está em Cincinnati. Então, se ele se manter saudável... Rodney, Anderson.
2: Williams?
1: Rodney ah. Anderson Ah, tá Rodney tá. Anderson Não, vai, vai ser um, ser um grande civil. Vai ser um grande jogador na liga Seria ele se matar saudável, né? Esse é o problema dele
0: Luiz,
2: como você está, meu amigo? Tá vivo?
0: Luiz tá aqui ainda? Tá Pô, aí.
2: Pô, Luiz, Eu o Luiz vivo. jogou uma partida de LOL
3: Assistir... <risos> ele carregando, falou da divisão se, sair. se, meu, se
4: meu celular estivesse carregando talvez, mas como ele não tá carregando direito, se eu saio muito do Discord e do Twitter, morreu. Eu tava no Twitter olhando os tweets.
3: Tem uma coisa para acrescentar
4: a luz, né, gente? Não, é aquele é é negócio, né? Essa é a divisão de vocês. Então, mesmo que, que eu quisesse. Eu concordo muito com vocês que o Chicago Brasil é fácil.
3: Eu não
4: concordo, Fácil, eu tô falando não. aqui só pra Fácil, ser. Não. Aí, não, né? Eu, eu acho que se Eu, eu... eu tô... É que a gente tá sendo isento não, mas aqui, que... É. É que ah, mas. É. Gente... Mas com o Clubismo você já sabia que o Bruno ia falar, Bers", o Alisson o Vikings e o. Mas é, o é claro, porra! O Vikings
0: manda nessa divisão.
1: <risos> eu, É, é, mas... manda sim, manda sim. Se a divisão começar de baixo pra cima, né?
2: <risos> não, mas aí tem a série que é, a gente é. sai na porrada.
1: Então, eu, quero... eu vou fazer um adendo aqui, se o Rod desencaixar com lá fora, a divisão do Packers falou, é só isso, se eu fosse clubista, entendeu? É basicamente
0: vou... isso. Vou só colocar mais um adendo aí, então eu acho que o Trubisky já atingiu o teto dele já e não, não tem muito mais para mostrar não. Nossa, o cara
1: do Bruno um... já atingiu o teto. Rapidão, ô, ô, ô Breno, como, é você... como é que você se sente sabendo que outros quarterbacks melhores saíram depois do Trubisky?
2: Eu vou fazer um adendo então. O, Eu, dois não, ativos. responde primeiro, a pergunta. Não, primeiro é você, Alisson, passa o back, tá, passo back. Segundo, se alguém aqui acha Patrick Mahomes ia ser quem ele é hoje, com John Fox, da Loggins e Mike Glennon como cornerback titular, ao invés de Andy Reid, Matt Nagy e Alex Smith, passa o back, tá. Quem não souber o que é back, no Google.
1: <risos> eu, eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Mas eu deixo o um Watson no não
2: assim. concordar. Eu não, eu não sou muito fã do Watson, vou falar pra você. Mas o Watson também teve um, uma situação. Cara, o Chubisque, irmão, olha a situação que o Chubisque caiu. O coordenador ofensivo dele tá hoje debaixo das asas do Aaron Gacy, que é a única personagem que aceita ele. O ex-head coach dele tá sem emprego. E os quatro recebedores titulares dele, três estão sem emprego e um é o quarto recebedor de um time. Ou seja, ele era um fudido. Hoje ele tem uma, uma situação decente em volta.
1: Justo, justo,
2: justo. justo. Obrigado, obrigado. Justiça, Justiça foi feita à minha pessoa. Alisson, é contigo, amigo.
3: É,
0: nada mais? Acrescentar? A gente acha mesmo, que a gente acredita mesmo nessa insanidade que o Chicago Bears vai vencer a divisão?
3: Sim! Sim cara.
0: Infelizmente, o lado sem essa tem que ir, ir tá... para esse lado, né? Mas <risos> é, é isso então, gente. Eu... eu não vou acrescentar mais nada.
2: O rapaziada que tá ouvindo em casa, eu paguei 20 reais para cada um para falar isso, tá?
4: Não é, chegou é, o, o dinheiro na era. minha conta ainda. O Breno não eu não já vou te passar a minha conta isso. porque não chegou o dinheiro da minha conta ainda, só chegou na deles. Então
0: é isso. Em breve a gente
4: ah já...
1: Por isso que tem 60 reais na minha conta, agora faz sentido.
0: É isso, em breve a gente vai estar fazendo Também da EFC Só que ninguém liga né? Só quem é torcedor do Patriots Que é o único time que ganha aquela divisão de várzea
4: Como e... diria um grande amigo do Breno Torcedor do Chicago Bears Muito famoso O Patriots tem 17 semanas De pré-temporada que são a, as rodadas, das da, semanas da NFL, 16, né? Semanas. Aí começa a jogar ali, só nos playoffs. Então, é aquele negócio. A NFC realmente é muito... É, eu acho muito mais fraca. Muito menos disputada. Eu não acho mais fraca, mas muito menos disputada do que a NFC. Porque a NFC, a gente falou aqui, dos três times da NFC Norte, que tem a possibilidade de irem a, aos playoffs. E pelo menos mais dois em cada... Em cada divisão, sempre com um correndo por fora ainda. Ou seja, são três ou quatro times que a gente falou que possivelmente não vão brigar por nada. Então, a nivelada é por cima. Deve ser: quem chegar lá realmente é porque merece muito. Que é muito mais forte.
2: É, vai dar umas cinco horas de podcast. Na né?
4: verdade, é, é, por é, é, por duas.
0: Por isso, vou me por isso, vou me encerrar. Eu vou abrir para começar pelo último começou a falar ninguém vai ouvir isso aqui mas faça seu jabá aí, Luiz.
4: Então, galera, uh, sigam bastante um Boston sincero, apesar que a gente tomou um ban temporário do Twitter, mas fazer o quê, né? Essas coisas acontecem. Sigam a gente lá e também queria mandar um abraço para os nossos amigos do Gados, que, senão depois eles ficam marcando a gente em posts aleatórios.
3: Então, um abraço
4: para os amigos do Gados. E, gente, é isso. A NFL tem essas loucuras a gente gosta de falar um pouquinho sobre esse esporte maravilhoso que é o futebol americano. E vamos, vamos em frente. Semana que vem estamos aí com a AFC para falar daquele time maravilhoso de Massachusetts.
0: Breninho, vai o Jabá aí.
2: Rapaziada, um prazer estar com vocês hoje. Sigam o The Bears Cash no Twitter da Bears Cash, com T-A no começo, depois é só Bears Cash. Ouça a gente no Spotify, estamos no iTunes, SoundCloud, a gente é onipresente. Tá? Um beijo para todo mundo, para o pessoal vindo de casa, estaremos de volta para falar da conferência do Miami Dolphins. É o Dó... <risos> <risos>
4: É Se o David tivesse aqui agora, nem ele concordaria.
3: Até <risos> Davi, ele, até que Davi é a Dolphins. Dolphins. É, tá. Não é.
0: Goutinho.
1: Breno, Luiz, Alisson, Morro aqui. E seguir a gente nas redes sociais: é arroba underline no Twitter. Não é difícil, é só botar lambeal, layappers. Assim como eu falei, mesmo não é difícil.
2: É só lambear o J
4: é muito simples. Você tem que falar inglês, russo e espanhol. Exatamente, tá
1: se a gente aí na, em qualquer agregador de podcast né e pode acessar a nossa página no Fambor, na Net. Você vai achar todos os nossos podcasts também. E tem o Yankees para também que eu falo de beisebol do maior clube da história dos esportes americanos e pau no cu do Red Sox. Isso aí, galera. Valeu e go pack go.
0: O cara ainda faz grito de torcida aqui.
2: É, cara.
4: Pô. É não. Cara. Não chamava
2: de volta, não.
1: É. Agora, agora o Alisson vai gritar Skol!
2: Skol, Vikings! É, não, que isso? Esse, esse podcast não é patrocinado por marca de cerveja, amigo. É,
0: quem dera,
4: pô.
2: É, patrocina nós, Skol! Um dia, quem sabe, Skol? Paga nós. Paga nós. É isso, cala a boca aí todo é mundo,
0: senão que... a gente não acaba essa merda nunca. Siga o meu perfil também lá no Twitter, é o Padrinho ZFA. E é isso. Tchau, valeu, beijo no coração, pegou é Deus, falou!